0: Mann, 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 wir sind wieder da. Zwei Wochen haben wir uns nicht gehört, weil wir vorher fast wöchentlich aus allen Kanonen geschossen haben. Jetzt brauchen wir eine kleine Pause. Jetzt sind wir aber wieder da, voll mit vollen Themen. Die Themen sind selber voll. Das heißt, wir sind doppelt voll. Also wir sind voll mit Themen und die Themen selber sind voll. Doppelte Vollheit auf Seiten der beleuchteten Brüder. Die beleuchteten Brüder, äh, das bin einerseits ich, Tim, und mein sehr guter und lieber Freund Benny. Hallo Benny. Hallo Tim. Na, oh Gott, ganz tief kommst du rein in die Folge. Mm. Wird heute gemütlich? Das liegt an uns. Ja, <lacht> Tim. auch an ja. deiner Stimmung unter anderem.
1: Meine Stimmung ist eigentlich prächtig. Ich fühle mich schon lädiert. Wochenende. Noch. <lacht> ähm, und ja, ich möchte sagen, wir haben die Pause genutzt. Und ich würde dich gerne fragen, wie geht's dir? Wie war dein Wochenende so?
0: <lacht> äh, ja, die äh, Frage habe ich ein bisschen erwartet, auch früh in der Folge. Mein Wochenende war ganz okay. Hm. Der Freitag war unspektakulär, aber der Samstag, äh, da hat mein lieber und allerbester Lieblingsfreund du mir den wahrscheinlich besten Junggesellenabschied of all times ausgerichtet, äh, in deinen eigenen heiligen Hallen mit sehr vielen, sehr netten Menschen, mit sehr gutem Essen, mit guten Süßigkeiten, mit guter Musik. Und einer allgemeinen positiven Stimmung, die bis jetzt jedenfalls bei mir immer noch nachhaltet und ich bin immer noch ganz beseelt.
1: Wie schön. Das freut mich sehr. Und tatsächlich kann ich das bestätigen. Die positive Stimmung hat sich durch sämtliche Gäste durchgezogen, wie ein verbindendes Band der Liebe. <lacht> äh, es war wirklich ein, ein außergewöhnlich positiver Abend und es ist sehr schön, dass das alles, alles so gut geklappt hat, wie, wie du dir das gewünscht hast und wie wir uns das für dich gewünscht haben. Ja, ich hat glaube, ja es hat ja sogar noch
0: besser geklappt, als ich mir das gewünscht habe. Also das war, äh, ich weiß nicht, wie tief wir ins Detail gehen wollen, aber allein die Tatsache, dass es bei dir zu Hause stattfand und nicht in einer äh, öffentlichen Bar-Kleine-Veranstaltungslocation, hat den Abend schon so krass toller gemacht, als er woanders hätte werden
1: können. Was jetzt für manche ZuhörerInnen da draußen vielleicht nicht sofort einleuchten klingt, denn ich würde jetzt als äh, jemand, der nicht irgendwie genau weiß was passiert ist und so weiter, nicht unbedingt denken, bei jedem zu Hause ist ein Junggesell Abschied auf jeden Fall am allergeilsten. Ähm, aber in dem Fall hat es sich tatsächlich auch deswegen angeboten, weil wir viel Platz hatten, weil wir Musik machen konnten live, weil wir am Feuer sitzen konnten, drin, draußen, <lacht> nichts drin am Feuer, das wäre doch die Höhe gewesen. Das war weil
0: spektakulär. Wir,
1: wir hatten, <lacht> die ganze Bude brannte am Ende, aber es hat sich gelohnt. Nee, äh, äh, ja, es war wunderbar. Und ich habe viele Menschen kennengelernt, die dir nahestehen, die ich vorher kaum oder nicht kannte. Und das war auch ein schöner Nebeneffekt. Also Grüße an euch. Ich weiß gar nicht, wer von denen, eigentlich, bei manchen weiß ich offensichtlich, wer von denen unseren Podcast hört, aber alle, die, die ich gesehen habe, die unseren Podcast hören, nochmal herzliche Grüße an euch. Das war ganz schön mit euch.
0: Ich glaube, das war nur die eine Person, an die du gerade denkst. Ansonsten, glaube ich, hört keiner okay. von denen Diese den Podcast.
1: Diese blöden... <lacht> Beim
0: nächsten Mal werden sie nicht eingeladen.
1: Nee, nur noch Podcast-Zuhörer kommen in den Genuss von solchen tollen Events. Ja, wie ja. schön, aber das hat natürlich ein bisschen Spuren hinterlassen, weil die Vorbereitung jetzt nicht super aufwendig war, aber schon ja ein bisschen Zeit und Energie und Aufwand gekostet hat, denn der Abend, ich bin nach, wir hatten Zeitumstellung, können wir gleich kurz drüber reden. Ja, richtig. Ähm, also
0: wir hatten eine Stunde länger Partyzeit. Haben Endes. wir
1: gewonnen. Ich bin trotzdem nach alter Zeit um sechs und nach neuer Zeit um fünf Uhr ins Bett gefallen, was für mich unheard of ist in den letzten Jahren und äh, am nächsten Tag war dann Halloween. Die, die Kinder hören ja nicht auf zu existieren, auch wenn sie zumindest an dem Abend nicht zu Hause geschlafen haben. Und äh, als wir dann nach Hause kamen, stand die, die, das Erdgeschoss unter Wasser und ich hatte, und wir gestern wieder zurück ins Büro und in die Arbeit. Es war, wie gesagt, ich bin ein bisschen lediert, aber trotzdem fröhlich. Äh, fröhlich ist das falsche Wort. Äh, selig ist das richtige Wort, auch wenn ich hier nicht mhm. christlich werden würde. Christ, selig ohne den christlichen Anteil. So, Zeitumstellung. Weiß ich nicht. Habe ich nicht viel zu sagen. Ich finde es immer geil. Du findest es immer geil? Ja. Beide, in beide Richtungen? Ja, natürlich ist die eine ein bisschen anstrengender, weil man eine Stunde verliert. Aber ich mag einfach das, was passiert. Das ist ein Katalysator der Jahreszeit.
0: Das stimmt, ich bin auch Fan davon. Ich habe ja schon über meine Herbstliebe gesprochen vor zwei Folgen oder drei und äh, das äh, haut da, den Herbstmut nochmal auf ganz neue Höhen, wenn dann plötzlich das wirklich schon um fünf anfängt zu dämmern.
1: Exakt. Ein bisschen scheiße ist es, wenn man im Büro sitzt und die Sonne untergehen sieht und weiß, ist es ist noch lange ja. nicht Feierabend und wenn du dann gehst, ist es stockdunkel, aber genau das, was du gesagt hast, Hashtag Herbstliebe. Ja, ganz kurz nochmal zu, zum abschied wollte ich nochmal, weil das ja für unsere Podcast-Zuhörerinnen bekannt ist. Als wir über die Bionauten gesprochen haben, hat Tim mich eine, eine lieblingsbunte Tüte zusammenstellen lassen. Und ja. diese bunte Tüte gab es sozusagen dann für Tim und alle Gäste. Ähm, direkt aus dem Podcast habe ich die wieder rausgesogen, diese Info. Also der also, Podcast ja. hat auch dabei geholfen.
0: Genau, der Podcast ist ins Leben transferiert worden, äh, ins echte Leben der Jetztzeit. Jetztzeit. Und das war eine bunte Tüte von früher. Ich habe mir ja schon seit Jahren keine bunte Tüte mehr zusammengestellt, aber sie ist richtig gut. Ja. Und meine eigenen äh, Süßigkeitenvorräte sind, glaube ich, für die nächsten sechs Monate gesichert, weil ich die Reste auch noch ausgehändigt bekommen habe. Und jetzt wissen nämlich findige ZuhörerInnen auch, warum du in der Metro warst und die riesigen Leuchtekugeln gesehen hast um für dieses Event des Jahres äh, einzukaufen. Alles ergibt einen
1: Sinn. Ich glaube, ich hätte alles auch außerhalb der Metro bekommen, außer den Pilzen. Also in der richtigen Menge. Die anderen Sachen kriegt man, glaube ich, auch so. So Cola-Flaschen über, über Tüten oder so kriegt man zusammen. Aber die Pilze äh, einzeln zu bekommen, diese Schaumpilze, das geht nur in der Metro.
0: Es dauerte übrigens gar nicht lange, wie ich mitbekommen habe. Da haben sich einzelne Leute an einzelnen Süßigkeiten der anderen bunten Tüten bedient.
1: Aha! Mm. Hoffentlich sind es nicht die beiden Tüten, die meine Kinder am Ende bekommen haben. Das ist leider weniger als die anderen. <lacht> Was war denn da so beliebt? Hast du das mitbekommen? Äh,
0: auf jeden Fall, die sauren Monsterzungen waren ziemlich Renner. <lacht> äh, es gab ein paar, die fanden Cola-Kracher mega. Es gab ein paar, die mochten alles außer Cola-Kracher. Mit der, mit der seltsamen Aussage, ich mag nichts mit Cola-Geschmack, das konnte ich jetzt nun so gar nicht nachvollziehen aus oder verstehen. Ähm,
1: nachvollziehen. Ja, das
0: waren, glaube ich, so die, die entscheidenden Dinge, die teilweise entwendet wurden aus den anderen Tüten.
1: Okay, also alles <lacht> unter Monsterzungen und cola Kracher Ja, okay, okay, okay. Gut, jetzt sind wir hier reingeschleudert. Was gibt's sonst so? Was ist wo stehen wir? Es ist Herbst, es ist dunkel, das Jahr geht aufs Ende zu. Wir wollen bald Squash spielen. Vielleicht. <lacht> <lacht>
0: was für eine News?
1: Das fällt mir jetzt so ein. Ich habe Ach ja, nee, nee, ich habe gar nichts, was ich berichten muss.
0: Ich glaube, berichten äh, darüber hinaus kann ich es auch gar nichts, weil das war schon auch so ein krasses Highlight, dass es alle anderen Dinge seit der letzten Folge irgendwie überschrieben hat, habe ich das Gefühl. Äh, aber nichtsdestotrotz habe ich ganz viele Dinge, über die ich äh, unabhängig vom aktuellen Befinden mit dir sprechen möchte. Und zwar möchte ich mit einer guten Nachricht einsteigen, die Rotbuche ist Baum des Jahres. Was sagst du dazu? Wir gratulieren der Rotbuche.
1: Ich, ja, ich gratuliere ihr sehr. Wir haben hier um die Ecke ein Restaurant, das heißt zur Rotbuche.
0: Oh, Hat die ganz, freuen Sie, sich bestimmt.
1: Ganz, ganz, ja, das glaube ich auch. Die kriegen das nicht mit. Die, das nicht mit. die haben eine oh. uralte, gigantische Rotbuche, die wirklich sehr schön ist. Und dadurch einen wunderschönen Biergarten, äh, einen total enthusiastischen Besitzer und Kellner, der super sympathisch ist haben regelmäßig Live-Musik, Jazz und sowas, in so einer gemütlichen Atmosphäre, aber haben die schlechteste Küche, die man sich vorstellen kann.
0: Deutsche, deutsche Hausmannskost?
1: Eine von diesen, wir haben alles und können nichts und kaschieren das, indem wir es sehr fett machen. Ah ja. Okay. Ja, und überall ist billiges Gewürz dran, damit es nach was schmeckt und es ist also so, so Knoblauchgranulat oder irgendwie so, es ist einfach nicht gut. Ich habe jetzt schon mehrere Sachen da bestellt. No, aber... aber fliegt, ähm, bei dir, fliegt bei dir gerade
0: ein Flugzeug?
1: Äh, nee, das ist der Schleudergang der Waschmaschine.
0: Ah.
1: Jetzt ist es ein leiser.
0: Ja, jetzt ist besser. Ja, aber <lacht> trotzdem, <lacht> Rotbuchelbaum des Jahres. Ich <lacht> frage mich immer, wer weht das und wen interessiert
1: das? Das sind wahrscheinlich, stelle ich mir so vor, irgendwelche Verbände, so Baumliebhaber oder so weiter, die das nutzen wollen, um die Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge zu ziehen. Entweder möchten sie damit zum Beispiel auf ähm, interessante Fun-Facts hinweisen, wie das bestimmte Bäume soziale Meister sind. können ich mir vorstellen. <lacht> Oder es geht um besonders schützenswerte. Ähm, einfach, dass sie so ein bisschen Lobbyarbeit für Bäume machen. Dass, dass das bei den Leuten im Kopf hängt, dass sie sich damit beschäftigen, dass sie mal dran denken, Bäume, weiß ich auch nicht, was... Warum. Aber es gibt es für alles, ne? Vogel des Jahres, Tier des Jahres.
0: Ja. Und das Jugendwort des Jahres wurde jetzt auch offiziell verkündet. Ja. Wir sind enttäuscht, oder?
1: Ja, natürlich sind wir enttäuscht. Es hätte Mittwoch werden müssen.
0: Es hätte Mittwoch werden müssen oder Geringverdiener. Ich musste <lacht> neulich so lachen. In der Tagesschau äh, hat, ich, äh, hat Susanne Daubner, glaube ich, einen Satz gesagt, sinngemäß wie sowas. Äh, äh, und vor allem interessieren sich die Geringverdiener dafür, was in den Koalitionsverhandlungen äh, am Ende auf dem Papier stehen wird. Und man muss nicht so lachen, <lacht> weil ich mir dachte, okay, hat sie jetzt einfach das Jugendwort des Jahres benutzt, um die Leute zu beleidigen <lacht> als Geringverdiener? Nein, natürlich ist es ein normales Wort, aber in dem Kontext fand ich es witzig. Ja, ja Cringe äh, ist irgendwie, habe ich gehört, letztes Jahr oder letztes Mal, als gewählt wurde, noch Platz zwei oder drei gewesen oder ja, so. was ist denn das? Finde ich auch seltsam, dass, also ich finde, wer einmal nominiert war, darf nie wieder nominiert werden. Ich meine, es ist doch Jugendsprache, die ist dynamisch, die Eben. verändert sich. Da muss man doch immer genug zur Wahl haben.
1: So ist es. Und vor allem kannst du nicht einen Zweitplatzierten im nächsten Jahr auf Platz 1 setzen. Das ist echt, das ist echt super lame. Das ist so, als wenn das, als wenn bei der, bei der Hitparade des Jahres, bei den Top 1000 des Songs des Jahres irgendwie in einem Jahr ein Lied auf Platz 1 ist und im nächsten Jahr auf Platz 2 oder andersrum. Das, du hast völlig recht mit dem, was du sagst. Und äh, abgesehen davon mag ich Cringe ja auch nicht so gerne, weil äh, Fremdscham ja nun auch ein relativ neues Wort eigentlich ist. Es ist ja nicht irgend so ein altes Wort, sondern das ist ja auch eine Neuschöpfung gewesen irgendwann mal. Und ist wunderbar und bezeichnet genau das. Ich habe da nicht, nicht das Gefühl, dass Cringy oder Cringe irgendetwas, einen, einen Bedeutungsraum hat, den Fremdscham nicht hat. Ähm, deswegen finde ich es kein würdiges... Ich habe einmal gelesen... 1,2 Millionen Jugendliche haben bei der Abstimmung teilgenommen.
0: What? So viele? Echt?
1: Wir haben ja noch irgendwie... Da, das sind ja fast alle. <lacht> ja, wir haben bald auch ja keiner mehr über. Darüber geungt, dass ich irgendwie gesagt habe, naja, wahrscheinlich nehmen da halt nur so ein paar brave Bengel irgendwie teil, die überhaupt nicht am Puls der Zeit sind. Ähm, aber scheinbar ist Cringe auf breiter Basis gewählt worden. Das spricht wieder für meine andere Theorie, dass die Jugendlichen selber keine Ahnung davon haben, was, was bei sich selber cool ist, sondern... Auch nur Opfer ihrer selbst sind.
0: Wer ist das nicht? Aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass Cringe eins zu eins übersetzbar ist mit Fremdscham. Ich habe das Gefühl, Cringe wird eher für peinlich äh, verwendet, weil Fremdscham ist für mich sowas wie Christian Ulm äh, in mein neuer Aha. Freund. Das heißt so Situationen, die man sich anguckt, wo man sich so denkt: Oh Gott, wenn ich jetzt in dieser Situation stecken würde, würde ich mich mega schämen. Äh, und wenn irgendetwas cringe oder cringy ist, dann ist es eher so, oh Gott, was für eine peinliche Aktion, was für ein Geringverdiener. <lacht> <lacht> Sowas in der Art.
1: Mmh, nee, ich sehe es tatsächlich mehr als Fremdscham, aber interessant. Guck mal, dann ist, hat es vielleicht doch seine Berechnung. Es ist mehr Anhalt irgendwo zwischen peinlich und Fremdscham, hin und her. Ja. Zumindest bei den beleuchteten Brüdern und das ist entscheidend, denn wir sind eure Opinion Leader, wie ich wieder mal gelernt habe, als ich neulich irgendeines unserer alten Videos gesehen habe.
0: Ich habe noch ein Callback. Ja. Und zwar hast du angekündigt, das haben wir auch nicht in der in der angekündigten Zeit geliefert, dass du noch hade facts raushauen wolltest aus dem Was ist was-Buch, welches ja. dein Vater uns geschenkt hat. Das ist dem bist du jetzt noch nicht bis jetzt noch nicht nachgekommen. Ich wollte dich äh, daran erinnern. Ja und äh, das war's auch. Nicht für jetzt, okay. aber du hast gesagt, du suchst noch ein paar geile Fakten da raus. hast
1: du recht. Das steht am Kellerabgang, wie so viele Dinge, die in den Keller sollen. Ich habe es dahingestellt, damit ich das im Podcast hier habe, aber ich habe es noch nicht runtergetragen seit vier Wochen <lacht> oder so. Der Kellerabgang, so, das ist echt schlimm, ne? Und immer irgendwann räume ich immer komplett auf und räume alles weg und es ist so ein Triumph und es sieht so geil aus und ich freue mich so. Und es hält einfach vier Tage. Vier Tage. Tja. Ne? Man kommt Selbst wenn ich hin und wieder mal was mitnehme, ich gehe ja häufig in den Keller und immer wenn ich, was, wenn ich runtergehe, nehme ich auch was mit, macht meine Frau gar nicht. Die glaubt nicht daran, dass das eine probate Technik ist, äh, dass man äh, <lacht> beim runtergehen, raufgehen Dinge mitnimmt, sondern die räumt auf. Das heißt, sie sagt, jetzt räume ich auf, dann nehme ich jetzt die Sachen, die auf der Treppe sind. Ich sage, du gehst hoch, nimm doch einfach was mit, was da steht. was ist das fucking Problem? Und sie sagt eher so, nee, nee. Wenn ich das die ganze Zeit mache, die ganze Zeit in diesem Aufräummodus bin, dann bin ich die ganze Zeit davon irgendwie genervt und gestresst. Dann mache ich es lieber einmal richtig und bin den Rest der Zeit befreit davon.
0: Ja, ich kann beide Ansätze nachvollziehen und ich finde, man kann auch eine Mischung aus beidem fahren. Dann ist das äh, Privatleben eigentlich doch ganz gut zu regeln ohne diese First World Problems. Aber Podcasts helfen mir dabei ja sehr. Ne? Ich höre ja sehr gerne bei solchen äh, gezielten, konzentrierten Aufräumen- und Putzaktionen gerne Podcasts. Ja. Äh, und das, äh, dann macht das auch Spaß. Und dann suche ich mir auch, wenn ich mit einem fertig bin, noch andere Dinge zu tun, wenn ich gerne die Folge weiterhören möchte. Weil irgendwie einfach nur rumsitzen und hören, das ist mir nichts.
1: Aber bist du eher ein, 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 ein Gelegenheitsaufräumer oder ein Aktionsaufräumer?
0: Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich eine Mischung aus beidem. Es gibt so ein Ach paar du, ich Dinge, dachte, die innerhalb meiner
1: Beziehung ist es gut, wenn man die Kombination Ach Achso, nein,
0: nein, nein. Ich, in ich einer Person. Vereine, ich, ich vereine eine gute Beziehung in, in mir selbst. Wow. Äh, mit, mit eigenen guten und schlechten Eigenschaften, die <lacht> so dazu gehören. Ähm, Ich äh, mache häufig einfach mal so, wenn ich eh von A nach B renne, dann nehme ich das einfach so mit, aber äh, ich mache auch viele konzentrierte Aufräumaktionen. und ich glaube nicht, dass es besonders interessant ist.
1: Ich ähm, glaube schon. Ich glaube, ich glaube, alle Leute, die unseren Podcast hören, fragen sich jetzt, ob sie Gelegenheits- oder Aktionsaufräumer sind. Und ich das glaube, stimmt. jeder wird da eine Antwort zu haben, die anders ist. Ich bin ein absoluter Gelegenheitsaufräumer. Das mache ich sehr, sehr viel, dass ich tatsächlich irgendwann, wo ich bin, wenn ich kurz so. Tsch, 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 tsch. Und das bringt auch richtig viel. Ähm, aber das aber ergänzt man, man kommt doch deine nie, Frau man, ganz, ganz hervorragend. hervorragend. Hm?
0: Das ergänzt deine Frau doch so hervorragend, weil du ja. sorgst dafür, dass so der, das Grundniveau auf einem bestimmten Level bleibt, gegebenenfalls, wenn ich gerade ein Wasserrohrbruch irgendwie alles unter Wasser setzt. aber auf der anderen Seite hat sie dann nicht so irrsinnig viel zu tun äh, oder so viel, wie sie sonst zu tun hätte, wenn du das zum Beispiel nicht machen
1: würdest. Das stimmt, aber es führt auch dazu, dass man, weil man immer auf den eigenen Typ schaut, dem anderen immer ein bisschen das, was, man, was der andere nicht macht, nervt so ein bisschen. Also wenn ich sehe, dass halt einfach sie ihren Kaffee trinkt oder was auch immer, auf dem Sofa oder irgendwo am Tisch und ihn einfach nicht mitnimmt, wenn sie rausgeht und er dann einfach da fünf Tage stehen bleiben würde, dann kann ich das nicht nachvollziehen und sie denkt, wie kann es sein, dass hier einfach über Wochen und Monate irgendwo so Ecken voller Zeug liegen, dass ich das nicht mal einmal irgendwie ordentlich aufräume. <lacht> Und so ist es so, dass man sein eigenes set of rules auf den anderen projiziert und sich wundert, dass der so ein tufes ist.
0: Du kannst es nicht nachvollziehen, aber kannst du es verstehen?
1: Ich was? <lacht>
0: Du hast gesagt, du kannst es nicht nachvollziehen, dass sie ihre Tasse dann nicht mitnimmt und ich würde gerne wissen, ob Achso, ich es wenigstens verstehen Das waren deine Worte.
1: Ja, ja ich habe es richtig benutzt. <lacht> äh, ja, ich kann es verstehen, weil sie halt ein anderer Typ ist. Aha, Das, 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 das verstehe ich schon, das ist ein anderer Ansatz von Aufräumen und ich äh, kann auch verstehen, dass das Vor- und Nachteil ist. Ich bin nur nicht so, deswegen kann ich es nicht nachvollziehen. du ärgerst auch drüber. Mal.
0: Nein, ich habe es noch nicht verstanden. Das
1: kann ich sein, wie viele Beispiele muss ich noch bringen. Ich, für mich tun, sind es, ist es einfach es ist so beides einfach. dasselbe. Es ist nicht dasselbe. Ich habe gerade <lacht> erklärt an dem Unterschied. Ich bin anders, deswegen kann ich es nicht nachvollziehen. Weil ich es mir nicht so geht. Aber ich kann es verstehen, weil ich das Konzept verstehe, dass ein Mensch anders ist und dass er Beweggründe dafür hat, anders zu sein. Mein Hirn kapiert es.
0: Aber dein Gehirn kapiert einen ganz anderen wichtigen Fakt nicht. Nämlich, wenn du es verstehen kannst, warum der Mensch anders ist, dann musst du es auch nachvollziehen können, Nein, weil du dich genau doch empathisch in ihn hineinversetzen aus. kannst
1: genau das drückt Hä? nachvollziehen aus nachvollziehen drückt genau aus dass ich es diesen weg sozusagen nicht gehen kann weil ich anders bin das ist genau die distinktion zwischen ich begreife es und ich kann mich in dich hineinversetzen <lacht> empathisch aber ich kenne es von mir nicht und weil ich es von mir nicht kenne kann ich es nicht nachvollziehen ich kann die schritte nicht gehen selbst wenn ich sie von außen betrachtet verstehen kann
0: also ich kann der nicht nachvollziehen. So der empath versteht der Empath nachvollzieht
1: Leute. nicht Du glaubst, dass Empathie nachvollziehen ist. In deinem Kopf ist einiges durcheinander in diesem Ding. Ich habe das beim Hören der Folge, habe ich auch wieder gedacht, ich habe es eigentlich gar nicht so scheiße erklärt. Und man erwartet denn immer, dass das vom Gegenüber ah, kommt, aber es kommt nicht.
0: Nee, kam auch nicht. Bis jetzt nicht. Ich habe die Folge ja auch nochmal gehört und dachte, jetzt, jetzt, wenn ich wirklich nur okay. passiv zuhöre, dann wird's Klick machen. No way. Das ist für mich Kriegsball immer noch identisch und austauschbar.
1: Und lass uns schwören, dass wir dieses nie wieder den Versuch unternehmen, dir das zu erklären.
0: Das ist unsere Folge, alles über Nachvollziehen und Verstehen. Nein,
1: bitte nicht. <lacht> aber pass mal auf, es sind die Klimawochen auf der Welt gerade. Ja. Klimagipfel in Glasgow. Boris Johnson glaubt, dass er jetzt die Welt retten muss und ist ganz euphorisch. Sogar Bolsonaro unterschreibt Dinge, während er gleichzeitig zu Hause alles abholzt. Greenpeace ist vorsichtig verhalten und denkt, ihr haltet euch doch eh nicht dran, aber immerhin habt ihr mal was unterschrieben. Äh, gleichzeitig machen Mr. Beast und Tim Rogers oder wie der andere Typ heißt, die zwei der größten YouTuber der Welt, eine riesengroße Aktion, um die Ozeane vom Müll zu befreien und wollen 30 Millionen, was auch immer dann Pounds sind, in dem Zusammenhang Müll aus den Ozeanen fischen und spenden richtig viel Kohle und ist eine der größten Spendenaktionen und sonst was, die es je gegeben hat, um das wahrzumachen, bis irgendwie 2030 wollen sie damit fertig sein. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich mich fühlen soll in diesen Tagen. Hoffnungsfroh, niedergeschmettert, weil wir drei Grad erhitzt werden. Oder soll ich einfach weitermachen mit anderen Dingen? Wie geht's äh, ich, dir? Würde,
0: ich würde zu letzterem tendieren, weil <lacht> ich nicht. Also ich glaube nicht daran, dass das globale Ziel der äh, Reduzierung der Erderwärmung in dem Zeitrahmen erreicht werden wird, der notwendig ist, um Schlimmeres zu verhindern. Ganz davon abgesehen, dass hier ja immer darüber gesprochen wird, als wäre es so, wenn wir bis 2030 das und das und das und das geschafft haben, dann ist die große Gefahr abgewendet. Das ist ja nicht so. Dieses Klima wandelt sich ja bereits seit, seit Jahren und Jahrzehnten. Ähm, und das, was wir jetzt in die Luft schießen, ist ja, äh, da haben wir die Auswirkungen ja in den nächsten Jahrzehnten, spüren wir die ja erst. Aber du hast ja, ja selber
1: gesagt, in 450 Jahren ist das Plastik aufgelöst und dann ist es kein Problem mehr.
0: Nur, dass wir, nur die Masken sind aufgelöst. Ich glaube, ja. es wird noch ganz andere Probleme geben. <lacht> äh, Stichwort Atommüll <lacht> und. Okay. viele andere Dinge. Äh, nein, also ich bin da äh, ich bin da jetzt nicht optimistisch. Also doch, pass auf. Ich bin insofern optimistisch, als dass ich glaube, dass das Thema mittlerweile in der Tragweite auch global erkannt wurde. Und es genügend Leute gibt in allen möglichen äh, Nationen der Welt, die sich dafür einsetzen und auch Veränderungen schaffen werden. Im Kleinen wahrscheinlich zunächst einmal. Aber
1: im Oder wie Mr. Beast im Großen.
0: <lacht> der, ja, der macht aber, alles groß. Wenn ich mir vorstelle, was war, was war das? China hat jetzt quasi sich dazu bereit erklärt, keine neuen Kohlekraftwerke im Ausland zu bauen, <lacht> währenddessen innerhalb von China aber irgendwie schon wieder 300 neue Kohlekraftwerke an den Start gehen in den nächsten ja. drei Jahren oder so. Keine genauen Zahlen, aber so ungefähr. Das ist, äh, also, na, ich glaube da einfach nicht dran, dass da Nein. jetzt äh, der große Umschwung kommt. Ich glaube das trotzdem, dass das Thema weiter wichtig bleibt und dass die Veränderungen kommen, viel langsamer, als es sein müsste. Und jede Veränderung ist gut. Äh, jedes, Jeder Versuch, dieses Ziel zu erreichen, hilft letzten Endes. Es ist nicht noch mehr in die Katastrophe zu führen, aber richtig hoffnungsfroh äh, würde ich dem nicht entgegenblicken.
1: Okay, teile ich ein bisschen. Aber was mich zurzeit akzeptiert, gut so ein bisschen bewegt und positiv stimmt. Das ist genau das, was du eben gesagt hast, dass weltweit so viel sich tut wie noch nie und zwar auch auf einem auf großen, mächtigen Level und ich finde, dass es abgesehen vom Ergebnis, irgendwie schön anzusehen, wie viel Kooperation und Gestaltungs- und Veränderungswille es tatsächlich gibt, was auch jenseits von Greenwashing irgendwie ist. Also wirkliche, echte Vereinbarung und Transformation, und zwar nicht auf diesem Level von, wir bauen hier einen Fahrradstreifen und wir trennen unseren Müll, sondern einfach Krasse Veränderungen, wie Dinge produziert werden, wie Geschäfte gemacht werden, dass jetzt auch im Rahmen dieser Vereinbarung in Glasgow jetzt auch ganz viele Unternehmen und, und Banken gesagt haben, sie machen keine Geschäfte mehr mit, so. Also, und also das ist, das finde ich irgendwie, selbst wenn wir untergehen, gehen wir so ein bisschen Untergehakt mit Arm in Arm unter.
0: Gein. Wir gehen geein unter. Ähm, aber ja, das, das ist eigentlich genau das, was ich meine, mit dass das langsam als Thema so ernst genommen wird, dass nicht die Verantwortung an den Verbraucher zurückgegeben wird, wie in den letzten 40 Jahren, wo immer gesagt wurde, ja, jeder muss Müll trennen und jeder muss seine Ernährung umstellen und jeder darf nur noch Fahrrad fahren. Jeder Einzelne muss was dafür tun, um die Welt zu retten. So funktioniert es ja einfach faktisch nicht, weil ja der einzelne Mensch nicht derjenige ist, der eben für diese fürchterlichen Treibhausemissionen ist verantwortlich ist. Klar hat man ein gewisses Maß an Verantwortung, was man auch wahrnehmen sollte, aber die Veränderungen müssen ja im Großen passieren und dass er jetzt auf so einer Bühne auf die Art darüber diskutiert und gesprochen wird, ist ein guter Schritt. Er kommt vielleicht tatsächlich so 30 Jahre zu spät, <lacht> wenn nicht sogar noch mehr, aber so ist, so ist es sagen. nun mal. Wie bitte? Ja,
1: das kann man wohl so sagen, ja.
0: Genau und äh, deswegen sind meine Hoffnungen jetzt was an der äh, Katastrophe, auf die wir über kurz oder lang zusteuern, dass man das damit wirklich verhindern kann, das hält sich bei mir sehr in Grenzen. Äh, auf der anderen Seite ist das natürlich trotzdem ein begrüßenswerter Schritt, der aber in der, also im Endeffekt wird es da auch wieder sehr viel berechtigte Kritik dran geben. Da bin ich mir zu 100% sicher.
1: Ja, ja gibt es auch jetzt schon.
0: Ja, also das ist nicht disruptiv genug. Was, womit spielst du da die ganze Knete. Zeit? Das ist
1: blau, blaue ist ah, Blaue Knete. Knete. Die fühlt sich sehr gut an. Sie, sie, sie wird immer weicher, je wärmer sie wird. Und je, je wärmer sie Hand, wird. Ja. Je mehr sie in meiner Hand bewege. Das ist super. Ähm, das ist so vielleicht wie Kaugummi-Kauen. Ich glaube, das schützt irgendwelche Hormone in mir aus. Das macht mich zufrieden. Äh, ist wie so ein Stressball. Ich glaube, ich glaube, dass diese Knete dafür sorgt, dass ich gerade so positiv über die Welt nachdenke.
0: Schön, vielleicht brauchen die Leute einfach mehr Knete.
1: Ja. Also, <lacht> Das würde viele Probleme lösen. Ja, frag mal Elon Musk.
0: Ich habe übrigens schon vor einiger Zeit mir fest vorgenommen, ich schaffe das nicht gut, immer anstatt Euro, wenn ich irgendeinen Geldbetrag sage, wenn der gerade ist, also ohne Centbeträge, immer äh, statt Euro äh, Mäuse zu sagen, weil man das im Fernsehen immer hört und im echten Leben niemals. Äh,
1: Aber im Fernsehen hört man das auch nur irgendwie so in Tatorts der 70er Jahre, oder nicht?
0: Nee, in, in mittelmäßig synchronisierten amerikanischen Serien. Dr. House zum Beispiel ah, benutzt Bugs das sehr häufig. So, ja, genau. Gib mir zehn Mäuse oder wir, wir wetten um zehn Mäuse. Und das, da <lacht> stolpert man gar nicht drüber, wenn das im Fernsehen ist. Aber wenn das jemand in echt sagt, dann ist das total seltsam. Und das finde ja. ich witzig.
1: Ja, was gibt's noch? Moneten? Äh, Öre? Öre ist einfach eine, eine Währung früher gewesen. Eine Währung, ja. Ähm...
0: Nee, Öre war doch Norwegen, oder?
1: Ja. Genau. Und ich glaube, Dänemark. Pinnunsen? Auch, weiß nicht, Pinnunsen. Es gibt, mir fallen wenig solche Sprüche ein. Ich habe den Gangster-Slang der Mickey-Maus nicht mehr so drauf wie früher. Kröten! Kröten, ja. Kröten, das ist ja auch schön. Äh, 60 ja. Kröten, 34. <lacht> das es geht nur ohne Centbeträge.
0: Ja, sonst, sonst macht es das ein bisschen kaputt, aber zu okay. sagen, äh, ich, ich kriege noch zwölf Mäuse von dir, das finde ich irgendwie cool. Und das versuche ich, ich schon seit längerer Zeit in meinen Sprachschatz zu integrieren, bisher mit mäßigem Erfolg. Das ist ein
1: gutes, ich versuche dasselbe jetzt mit Kröten. Wenn du machst Mäuse, okay. ich mach Kröten. Äh, ich ja. habe früher ja manchmal auch äh, an der Tankstelle gearbeitet eine Zeit lang. Und ähm, ich habe mich immer sehr gefreut, wenn ich glatte Beträge hatte. Und ich finde die Vorstellung, dass man irgendwo in so einem halb Verhältnis ist und an einer Tankstelle einkauft oder so und tankt und dann noch Snickers dazu nimmt und dann strahlt dich die, die Kassenkraft an und sagt, genau 60 Kröten.
0: <lacht> finde ich sehr gut. Sehr da würde ich mich
1: sehr freuen, da würde mein Tag gleich besser werden, glaube ich.
0: Ja, glaube ich auch. Und vielleicht können wir das äh, bei unserem kleinen einflussreichen Podcast ja so in die Welt tragen dass sich dass wir ein Lauffeuer pandemisch über den über den Erdbeil ja. so, über den deutschsprachigen Erdbeil äh, wenn, wenn,
1: wenn die Kröten so nur so ansteckend wären wie das Virus ja,
0: ja das du schön. bist geimpft
1: Tim ich habe dich gar nicht gefragt wie das war hattest du Nebenwirkungen
0: ja ich bin Booster geimpft äh, seit Acht Tagen, äh, heute äh, Dienstag, dem 2. November 21.15 Uhr, um ein bisschen Kontext zu schaffen. Äh, genau, letzte Woche Montag wurde ich äh, mit meiner dritten Dosis Biontech maltretiert und mir ging es am nächsten Tag, da war ich ziemlich schlappi, muss ich sagen. Ich war auch einen Tag äh, krank, also nicht bei der Arbeit. Ich hatte, glaube ich, auch ein bisschen Fieber, aber nicht so schlimm. Also ich war jetzt nicht richtig doll krank und nicht irgendwie über mehrere Tage, sondern einfach nur der Tag danach war ein bisschen so für die Tonne, aber ging. Und abends war auch alles wieder in Ordnung und ich konnte äh, eine gepflegte Runde Besserhuser spielen in, in netter Gesellschaft. Das ist ein gutes Zeichen, denke ich. Und ich fühle mich sehr, sehr gut und äh, hoffe, dass ich äh, jetzt nicht sterbe.
1: Das hoffe ich ja auch. Bitte stirbt nicht. Mit Kai Pflaume. Ähm, ist das
0: ein neuer Sendungspitch? Bitte ja. stirbt nicht.
1: Bitte <lacht> stirbt nicht. <lacht> Weil das Publikum ja mit Kai Pflaume auch mitaltert. Und deswegen geht das jetzt so ein bisschen in die Euthanasie-Ecke.
0: Nee, ich muss da sofort widersprechen. Äh, als Mensch, der sich jetzt in den letzten Jahren wieder so ein bisschen ins Medium Fernsehen reingeguckt hat, ich finde Kai Pflaume... Spektakulär. Ich finde, das ist so ein guter Moderator. Ich habe doch gar
1: nichts gegen Kai Flaume gesagt.
0: Naja, aber du hast ja gerade irgendwie eine Verbindung hergestellt zu alten Leuten und deren Vorliebe zu Kai Pflaume. und ich würde mich jetzt noch nicht dazu zählen, noch nicht euthanasiebedürftig bislang.
1: <lacht> Nein, und das ist, war nicht so gemeint. Ich meine, die Fernsehform die TV, weil er doch früher bitte melde dich gemacht hat.
0: Auf, auf Sat 1 oder so, ne?
1: Bitte melde dich und deswegen dachte ich bitte stirbt nicht ist einfach das muss er dann machen und das ist halt einfach die Leute die damals bitte meldetlich geguckt haben die sterben jetzt.
0: Kai Flaume macht jetzt ja heutzutage klein gegen groß eine fantastische Show, ohne Witz eine richtig richtig gute Show, die eigentlich abgesehen von den internationalen Wade Stars alles bietet, alles gute bietet, was Wetten das einst bot. Und das gucke ich sehr gerne. Und apropos Wetten das, am Samstag läuft Wetten das mit Thomas Gottschalk.
1: Ach ja, es ist das 40 eine Jahre Sache? Das,
0: Ich denke, ja. Also so war es auf jeden Fall ursprünglich mal geplant.
1: Oh, ich muss mal gerade kurz reingucken hier. Das gibt's doch gar nicht. Kein Heim gegen Groß. Das sieht ja einfach immer noch genauso aus wie früher. Kai Pflaume. Ist hm, der gar ein nicht bisschen, älter geworden? bisschen
0: älter ist er geworden. Und äh, er hat nur neun Finger. Aber das hatte er damals, glaube ich, auch.
1: Aha, also mal, nein. An der Säge zugange oder wie ist das passiert?
0: Neun äh, Fingerkuppen. Er hat irgendwo mal bei einem Unfall eine Fingerkuppe, glaube ich, verloren. Oder wurde er ohne geboren? Weiß ich jetzt nicht genau. Aber er wird eine geboren. Fingerkuppe. Ohne Kuppe geboren.
1: <lacht> ähm, und warum ist denn ein guter Typ? Also Ich glaube sofort, dass das ein guter Typ ist. Aber sag mal, elaborate.
0: Also erstmal hat also wenn irgendein Mann auf der ganzen Welt sein Leben im Griff hat, dann ist es Kai Flaune. <lacht> wenn man dem bei Social Media folgt, der ist ständig laufen, der macht ständig Sport, der ist immer unterwegs, der kauft sich immer die neuesten teuren Sneaker, das ist so ein Hobby von ihm, äh, obwohl er jetzt auch schon bestimmt Mitte 50 ist, äh, ist der authentisch jung geblieben. Er ist ein super seriöser und äh, kompetenter Moderator auf den sich jung und alt einigen können. Der hat Humor, der setzt sich für die gute Sache ein. Oh, hier klinge gerade Hello Fresh. Hört ihr das? Hello Fresh ja. liefert uns jetzt äh, Essen für die kommende Woche. Ähm, <lacht> und das ist nur ein Teil des großartigen Talentes von Kai Flaume. Der eckt nicht an im negativen Sinne, aber äußert sich trotzdem, wenn er gefragt wird, positiv, also im, im, im Sinne der Allgemeinheit. Äh, ist wirklich ein guter Typ, glaube ich. Also ich breche eine Lanze. Gekommen,
1: eine Markus-Lanze für Kai Pflaume, wie bist du dazu gekommen, <lacht> Kai Pflaume auf, auf Social Media zu folgen?
0: Ich folge dem nicht auf Social Media, das kriege ich mit, weil andere Leute, denen ich auf Social Media folge, viele Dinge von ihm reposten, retweeten oder teilen äh, oder auch häufig äh, das thematisiert wird in anderen Podcasts, die ich gerne höre okay. und ich, äh, das ist nicht aus erster Hand, aber Dann das, ich was ich... Eine andere Frage. Ja.
1: Warum folgst du ihm nicht bei Social Media?
0: <lacht> ja, das, da habe ich keine gute und kluge Antwort drauf. Vielleicht ändere ich das mit dem heutigen Abend.
1: Ach das. Vielleicht mache ich das auch. Kai Flaume folgen, das ist der Hashtag dieser Folge.
0: Folgt alle Kai Flaume auf Instagram. Ich glaube, dass. Äh, wobei, ich kann mir vorstellen, dass es das auch ein bisschen Druck ausüben kann im Sinne von, oh, der hat sein Leben halt so im Griff und ich nicht. Scheiße.
1: <lacht> Darüber haben wir ja neu gesprochen, über die Instagram-Leute und so. Ja. Ja. Genau. Äh, das mag sein. Aber vielleicht ist, wir haben heute gehört äh, in unserem Discord, dass äh, jedes Jahr jeder Deutsche und jede Deutsche durchschnittlich fünf Paar Schuhe wegschmeißt.
0: Eine große äh, journalistische Arbeit von Zeit hat sich mit genau dieser Thematik auseinandergesetzt und hat diese ja. Statistik veröffentlicht. Die das, haben die
1: Sneaker von Yanti Lay verkabelt und äh, folgen denen jetzt rund um den Erdball. Du guckst, als wüsstest du das nicht.
0: Nee, ich habe nur gerade die Hälfte tatsächlich gehört, weil irgendwie Verbindungen oder so. Also, die ja, ja. Sneaker haben sie verkabelt?
1: Die, haben die Lace und die von anderen Prominenten. Ähm, ja. Und die haben die auf verschiedene Art und Weise entsorgt. Und jetzt verfolgen die die mit GPS-Sensor rund um den Globus, um zu gucken, wo die landen. Ob die wirklich entsorgt Geile. werden, wo die entsorgt werden.
0: Geile Idee.
1: Es ist mega der Sherlock Holmes-Move. Das ist super gut. Aber das warum ist
0: einfach Warum Ey, wenn muss du, das schon so Delay bist. sein?
1: Das ist der Aufhänger, damit mehr Leute das äh, da klicken. Die haben zwölf okay. äh, Prominente, glaube ich, ausgesucht und haben deren Sneaker verkabelt, verwandt, wie bei die nackte Kanone. Er ist verkabelt. <lacht> <lacht> Und haben das mit ganz kleinen, haben das geil beschrieben, wie sie sich das ausgedacht haben. Das muss halt so klein sein, dass es nicht rausfällt und nicht sozusagen entdeckt wird oder kaputt geht. Es darf aber auch nicht zu klein sein, weil sonst der Akku nicht äh, ausreicht, weil der immer wieder Signale sendet, und das verbraucht immer Strom. Äh, und wenn du Journalist bist und plötzlich sowas machen darfst, so eine, so eine Aktion, das ist doch mega interessant. Und dann verfolgst du die um die Welt und dann schreibst du darüber was. Da hatte ich kurz wieder gedacht, ich hätte doch schon alles werden müssen. Aber das denke ich nur in einem von 100 Fällen. In den anderen 99 denke ich, was für ein blöder Beruf. Also nein, es ist ein eher sehr ehrenwerter Beruf, wenn du ihn richtig machst. Aber was für ein schrecklich stressiger und anstrengender Beruf. Ähm, Schuhe gehen auf Reisen. Worauf wollte ich hinaus? Äh, ach so, ja, da, in dem Zusammenhang, fünf, fünf Paar Schuhe schmeißen wir Deutschen im Schnitt jedes Jahr weg. Und äh, das erstaunt mich sehr, aber jetzt wissen wir, jeder Deutsche schmeißt im Schnitt nur ein bis zwei Paar Schuhe weg und den Rest schmeißt Kai Pflaume weg. <lacht> Denn der treibt, <lacht> treibt die Statistik in die Höhe, wenn sein Hobby ist es, Sneaker zu kaufen. Aber Wie ich glaube, sein Hobby ist es,
0: sie auch zu sammeln, dann schmeißt schmeißen sie natürlich nicht weg, der behält die alle.
1: Okay. Aber wenn er einmal
0: so einen so Hausputz machst und alles, was er nicht mehr braucht, rausschmeißt, dann zieht er gleich die Statistik nach oben.
1: Ja, aber es gibt auch einfach, glaube ich, wirklich viele Leute, die entsorgen die bei der kleinsten, beim kleinsten Makel.
0: Ja, verstehe ich nicht.
1: Verstehe ich überhaupt nicht. Was ist los mit euch da draußen? trag doch mal, habt doch mal, ihr müsst ja nicht alle so rumlaufen wie ich, aber es gibt was zwischen mir <lacht> und euch. Und da müsst ihr hin. Und ich auch. Dann wäre es echt gut. <lacht> wir treffen uns in der Mitte, kommt schon Leute, das ist die Aktion, die beleuchtenden Brüder treffen euch in der Mitte, also ich treffe euch in der Mitte, du bist da glaube ich schon in der Mitte
0: ich glaube ich bin wirklich ganz gut in der Mitte ich kaufe mir gelegentlich mal neue Schuhe, schmeiß aber die alten nicht weg und trage auch die immer mal wieder, außer sie sind wirklich nicht mehr zu gebrauchen
1: also also ich meine jetzt ne, in der Mitte, du bist in der Mitte zwischen mir und der Mitte Deutschlands
0: Ach so. also ich bin nicht in der Mitte ja? Mitte, sondern in der unteren ja. Hälfte der Mitte, ich glaube schon Okay. Ich glaube schon. Also zumindest die was, das Weg, hat, was die Wegwerfmentalität ja, der Schuhe angeht.
1: Richtig. Die Mitte Deutschlands hat einen an der Waffel. Mhm. Was das angeht. Offensichtlich. Sagt die Statistik. Wenn wir jetzt rausgehen auf die Straße und mit den Menschen sprechen, wirklich mit ihnen ins Gespräch kommen, dann äh, haben wir natürlich einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Äh, raus aus den Schützengräben, rein in den Dialog. Das sage ich euch. Das ist mein Motto.
0: Okay, ich möchte diese wunderbare Brücke, die du mir gerade gebaut hast, nutzen, um ein bisschen von meinem Internetverhalten der letzten, keine Ahnung, anderthalb Wochen oder so zu erzählen. Ich habe es nämlich gewagt, ich habe einen Deep Dive gemacht äh, in die Corona-Leugner-Szene äh, bei Telegram und zwar in die sehr kleine Gruppe Maskenfrei Einkaufen in Hamburg und da habe ich versucht, einen Dialog zu führen. Beziehungsweise ich habe äh, verschiedene Dialoge geführt mit dem Tenor, und das habe ich auch genauso verbalisiert. Ich würde gerne verstehen, woher diese Spaltung kommt. Und ich würde gerne verstehen, woher diese Sorgen und Ängste kommen. Äh, nicht vorwurfsvoll, nicht mich über diese Menschen lustig machend, sondern einfach nur ernsthaft und aufrichtig interessiert und auf Fragen, die mir gestellt wurden, ehrlich und aufrichtig beantwortet. Und ich habe verschiedene Erfahrungen gemacht. Einige dieser Leute sind einfach knalleverrückt. Also wirklich einfach shit crazy. Da ist mit keinem Argument, mit keiner äh, Verständigung irgendwie an diese Leute heranzukommen, äh, die sind einfach völlig los. Da ist das sind vermutlich Leute, von denen die ich habe,
1: die ich bei mir anrufe. Ich habe neulich zum ersten Mal ein Telefonhörer aufgeschlagen, richtig.
0: Ja, ich kann mir ich gut mir vorstellen, nicht. was für eine Art Gespräch das war, ausgehend ich von meiner Erfahrung. Ich habe
1: das Telefon geschrien, dass meine, meine Kollegin gefragt hat, ob alles okay ist. Ich habe sie angeschrien und das Telefon aufgelegt. Es war wieder eine Frau. Okay, ja. da sind die Bad Shit crazy people
0: Genau. Dann gibt es diejenigen, die zunächst am Austausch interessiert schienen und wirklich ernsthaft so ein bisschen versucht haben, mir deren Position darzulegen. Aber in dem Moment, wo ich anfing, meine Position darzulegen und auch äh, meinerseits, nachdem ja irgendwelche zweifelhaften Quellen um die Ohren geworfen wurden, äh, mit eigenen Quellen zu argumentieren, äh, wo dann sehr schnell einfach äh, die Argumentativ am Ende waren. Und dann anfing, mich zu beschimpfen und das fand ich irgendwie extrem entlarvend, mir vorzuwerfen, ich wäre bezahlt und gekauft von der Regierung oder whatever, keine Ahnung von wem. Äh, aber das fand ich außerordentlich, äh, ist nachhaltig in Erinnerung geblieben, weil wenn der eigentlich nett gemeinte Dialog, den ich angeboten habe... Umgedeutet wird, verschwörungstheoretisch zu ich sei gekauft, um irgendwie da meinen Unfrieden zu stiften, ja. äh, da weiß man auch, da muss man auch gar nicht länger drüber mit den Leuten diskutieren. Und, ja, einer und da war, weiß
1: man auch, woher es kommt, dass die bei all diesen anderen Sachen sofort denken, dass es eine Verschwörung ist. Genau. Wenn sie das bei dir denken, denken sie es im Großen ja noch viel schneller. Genau, genau. Wo es noch viel mehr Anzeichen vielleicht sogar gibt oder Hinweise, dass es wirklich so sein könnte. Ja. <lacht> Und einer war so lange eigentlich ja, warte, warte, am kurz, Dialog. Warte kurz, damit ich mir das besser ja. vorstellen kann. Wie hast du das geführt? In allen Gruppen oder in Einzelchats?
0: Nee, in, in, in der Gruppe. Okay. In, es, da sind 220 Leute drin, wovon irgendwie zehn Leute aktiv sind. Der Rest sind irgendwelche Bots oder Leute, die da einfach nur rumeideln. keinen Plan. Äh, die beteiligen sich da nie. Äh, das schwankt auch immer mal ein bisschen eher nach unten, ehrlicherweise, äh, wie viele Mitglieder diese Gruppe hat. Und ich dachte gerade, dieser kleine Rahmen ist doch vielleicht geeignet, um ein solches Gespräch zu führen. Wenn ich jetzt ja. in so einer 100.000-Leute-Gruppe was geschrieben hätte, wäre es ja sofort un untergegangen und wahrscheinlich wäre ich schnell vom Server gekickt worden. Ähm, und äh, einer war ernsthaft, so also hatte ich den Anschein, wirklich interessiert und hat mich auch gegen andere Leute, die mich da beschimpft haben und sagten, ich soll mich trollen, äh, Zitat, verteidigt, so im Sinne von nein, nein, der wirkt doch ganz vernünftig und so, aber dann habe ich es gewagt, Vielleicht kennst du den Namen nicht, aber ich habe es gewagt, Professor Dr. Bakdi zu kritisieren. Kennst du den? Hast ja. du dir begegnet in ja. den letzten Jahren? Der ist ja äh, durchaus ziemlich erfolgreich geworden mit einem vermeintlichen wissenschaftlichen Werk über die Plandemie und über den beidigen Tod aller Geimpften. Äh, und absolut in der äh, Wissenschaftswelt vollkommen zu Recht äh, eine Persona non grata geworden.
1: Ja, und der wird, der wird immer. Ähm, ähm herangezogen von den LeugnerInnen als Gegenbeispiel dafür, dass ja Wissenschaftler durchaus, ja.
0: Genau, aber auf halt extrem unwissenschaftlichem Boden stehen. Und das verstehen diese Leute halt nicht. Und das ist so bitter. Und ich bin zu folgender Erkenntnis genommen, gekommen. Der Hauptgrund, warum so viele Menschen scheinbar jedenfalls äh, empfänglich sind für solche Fakes und Verschwörungstheorien ist, fehlende Medienkompetenz die Leute sind nicht in der Lage, guten von nicht guten Quellen zu unterscheiden. Äh, die denken, diejenigen Quellen sind gut, die ihre Weltsicht bekräftigen, ganz unabhängig davon, wie diese Inhalte zustande kommen. Und wenn man denen äh, objektive äh, Berichterstattung anbietet und es aber im Ergebnis nicht zu dem passt, was sie sich eigentlich wünschen und vorstellen, da wünschen vielleicht nicht, aber vorstellen und glauben vor allem, äh, dann hat man verloren. Das funktioniert nicht.
1: Ja, also die Bildung ist gefragt. Wir brauchen mehr Medienkompetenz in der Bildung, wobei man ja mal sagen muss, haben wir auch schon, aber natürlich sind gerade die Generationen, die sozialisiert worden, die groß geworden sind mit einer anderen Form der Medienberichterstattung, die jetzt aber auf diese, an diese ganzen Netzwerke rankommen, in, im erwachsenen Alter zum ersten Mal oder gekommen sind, die sind wahrscheinlich fast am empfänglichsten dafür. Also ich sag mal, die jetzt vielleicht 45, 40, 45 bis 60-Jährigen Ja. Ähm, für die ist das, glaube ich, schwierig. Denn die Jüngeren unsere Generation als Erste und alle folgenden Generationen haben, glaube ich, einen kompetenteren, natürlich schon kompetenteren. Und nicht alle. Es gibt natürlich auch da, auch jetzt aktuell noch Jugendkinder und Jugendliche, die sehr schlechte Medienkompetenz haben. Aber ich würde doch denken, dass das ein Faktor sein kann.
0: Ja, also ich habe das sehr doll gemerkt, dass äh Quellen Eigentlich äh, nie hinterfragt werden, solange sie das eigene Weltbild bestätigen. Und ja. auch, so richtig schön widersprüchliche Aussagen. In einem Satz hat mir einer irgendwas gesagt, von wegen öffentlich-rechtlich alles gelogen, alles nur systemtreu. Und im selben Satz empfiehlt er mir eine Arte-Doku, die seine Weltsicht irgendwie äh, bestätigt, von 2009 im Sinne von, wer profitiert von der Angst. Ich habe mir das nicht angeguckt, mhm. natürlich. Ähm, aber das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Oder auch äh, dann ging es auch irgendwo kennen Jepsen. Ähm, eine hat bezüglich Kuibono Bono gesagt, das sei ein, wie hat sie das genannt? Warte kurz, ähm, prosemitische Propaganda. Das, oh, das Wort
1: prosimitisch habe ich noch nie gehört.
0: Habe ich auch nicht. Ich auch bisher noch nicht gehört. Aber hat, fand ich außerordentlich entlarvend. Das Und dann Kevin, hat eine,
1: wir uns eine, eine andere.
0: Eine andere hat dann geschrie, äh, geschrieben, dass. Äh, es ist ja egal, ob das alles wahr ist, was er sagt, aber er ist ein hochintelligenter, toller Journalist. Wo ich auch dachte, was sind denn jetzt die, die Parameter für einen guten Journalisten, wenn die Wahrheit nicht dazugehört?
1: Ja. ja. Prosemitisch. Die beleuchteten Brüder, der prosemitische Podcast. Gibt es was für ein komischer Semitisch? Vorwurf. Ja, sehr komischer Vorwurf. Interessant, und hast du das jetzt aber abgebrochen, dieses Experiment? Ja,
0: weil das, das ist, äh, das ist wirklich aber, äh, vergebene Liebesmüh, nichts anderes okay, als das.
1: Du hast das gemacht in einer echten Die-Hard-Idiotengruppe auf Telegram mit ähm, sehr wenigen Seelen. Also nicht Seelen, ja? sondern Seelen. Aber Richtig. glaubst du nicht, dass das, was du gemacht hast bei anderen Leuten, die nicht so weit weg sind, durchaus erfolgsversprechend wäre?
0: Ich denke ehrlicherweise, ja, da gibt es ja auch äh, einige Forschungsergebnisse, die das beweisen anscheinend, dass äh, Gegenrede gegen Hass und Hetze im Internet äh, mehr bringt, als man denkt, weil doch der überwiegende Teil stille Leser sind und das, mhm. was bei denen auslöst, wenn sie nicht immer nur ein Narrativ bestätigt sehen, sondern auch Gegenstimmen äh, dazu lesen, mhm. wenn die sich zum Beispiel äh, so lange Diskussionen bei Twitter oder sowas an, äh, antun. Also wenn das in einem sehr öffentlichen Raum stattfindet, dann soll das durchaus viel bringen. Aber ich habe auch merkt, das zehrt richtig irgendwie an den Kräften und es ist super zeitaufwendig.
1: Exakt. Kosten nutzen und so weiter. Ja, ja. dann hast du jetzt ein, ein bisschen einen Einblick in meinen aktuellen Job bekommen. <lacht> <lacht> ähm, ein Teil meines Jobs. Interessant. Ja, ein kleines soziales Experiment von Tim.
0: Ja, ich kann das nicht empfehlen. Ich bin, äh, so, weil ich, wenn das heute oder gestern nicht passiert ist, dass ich rausgeschmissen wurde, bin ich immer noch in der Gruppe. Mir gefällt der Gedanke ein bisschen, dass diejenigen, die sich am meisten an mir aufgerieben haben, irgendwie das Gefühl haben, oh, der, der böse Typ liest immer noch mit äh, und sich vielleicht dann nicht mehr ganz so wohlfühlen oder so. Aber äh, vielleicht bin ich da auch schon raus. Keine Ahnung. Es wird jetzt mein Leben nicht schlechter machen. Aber das fand ich, äh, war auf jeden Fall sehr spannend und sehr erkenntnisreich. Aber ich habe das nicht lange durchgehalten.
1: Ja. ja.
0: Ich habe noch einen Callback, beziehungsweise eine Korrektur. Ich habe vor ein paar Folgen behauptet, dass äh, die Roboterfirma in Japan Skynet heißen würde. Das ist leider Passt nicht du. ganz richtig. Äh, sie heißt Cyberdyne. Cyberdyne ist aber die Firma, die Skynet in Terminator äh, erfunden hat. Von daher ist die äh, Grundaussage schon richtig. Nur, dass es nicht Skynet heißt, sondern Cyberdyne. Okay. Das wollte ich noch mal nach nachtragen.
1: Aber okay, das macht es trotzdem nicht weniger schlecht eigentlich. Nein. Ich habe noch eine kleine positive. Du hast mal erzählt, dass du diesem Typen beim Joggen begegnet bist und du hast ihm beide Daumen nach oben gemacht und er hat sich ja. irgendwie gefreut. Ja. Ich hatte eine, äh, eine e ähnliche soziale Situation. Ähm ich bin aus dem Supermarkt gekommen, am Langhorn Markt Und am Langhorn Markt sitzen immer viele, früher hätten wir sie Bierpenner genannt, äh, heute anders, aber jetzt weiß jeder, was gemeint ist, die da morgens um 10 mit ihrem halben Liter sitzen und so in den Tag hinein <lacht> trinken. <lacht> und äh, ganz viele von denen, habe ich aber schon häufiger beobachtet, sind da ja dann auch entsprechend sozial ähm, eingebunden in ihren Gruppen. <lacht> mit manchen Leuten pöbeln sie sich an, mit manchen Leuten sind sie verkumpelt. Und viele davon sind irgendwie auch häufig sehr menschlich, irgendwie positiv-sympathisch drauf. Und ich kam raus aus dem EDK und hatte irgendwie den Kopf gesenkt. Ich hatte die, ich habe diese langen Haare vor mir, ich habe irgendwie nichts gesehen. Ich habe noch mit irgendwas hantiert, mit meinem Handy oder was weiß ich wieder in der Tasche. Und bin fast in einen Mann reingerannt. Und der... Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bin ihm zu nahe... Oder ich hätte einen Fehler gemacht. Ich hätte den sozusagen nicht gesehen oder so. Und der hat mich so in so einer typischen Schnack angeschaut und so, alles klar... Und ich dachte erst, oh nee, der will mich jetzt irgendwie hier anpöbeln oder will mich in irgendeinem Gespräch oder der ist im Suff oder irgendwas, hat das so ein bisschen ausgestrahlt. Und dann habe ich hochgeguckt, und sah er aber ganz nett aus. Und dann meinte ich, ja, sicher. Und habe richtig gestrahlt. Und das hat irgendwas in ihm ausgelöst. Und seine ganzen Gesichtszüge haben sich verändert. Und er hat gesagt, sicher, das ist gut. Das sieht man auch. Das ist richtig gut. Ich wünsche dir alles Gute, Mann. Und es war, ich weiß gar nicht, wie das zustande kam, aber das war richtig zauberhaft. Und dann haben wir uns gegenseitig alles Gute gewünscht. Und ich glaube, wir sind beide auseinandergegangen aus dieser dieser winzigen Dialog und haben uns viel besser gefühlt als vorher.
0: Kann ich mir richtig gut vorstellen. Das sind so Kleinigkeiten im Alltag, die einen äh, durch den halben Tag sich äh, äh, tragen, im Zweifel Zweifelsfall. Ja,
1: Ja. und es war so man, einfach.
0: Ja. Und es und und war besonders schön dadurch,
1: dass ich eher erst von einer konfrontativen Situation ausging. Mhm. Und ich vielleicht war das sogar ein bisschen so von ihm gemeint, aber meine Reaktion auf seine Frage, alles klar, hat ihn so nicht nur milde gestimmt, sondern, ja, das war, war schön. Ja, voll gut. Es ist schwer zu reproduzieren, solche Momente, aber manchmal passieren sie einfach.
0: Und umso echter fühlen sie sich dann an. Nur jetzt der Appell daraus abgeleitet, seid freundlich zu euren Mitmenschen.
1: Ja, und vielleicht manchmal sogar ein bisschen extra freundlich also ein bisschen nicht nur höflich, Höflichkeit ist auch okay, aber Höflichkeit ist ja mehr so im Bereich Etikette, ähm, aber wirklich positiv eingestellt. Und ich habe auch vielleicht noch gedacht hinterher, wahrscheinlich sitzt ihr da den ganzen Tag und kriegt ständig Stirnrunzeln von irgendwelchen Omis, die da sitzen und sagen, schon um 10 hier im Bier und hast nichts zu tun und geh mal zum Arbeitsamt oder irgendwie was weiß ich, was da so passiert. Und wenn ihm dann einfach mal jemand, naja, egal, ich will das nicht zu weit ausführen, das war wunderschön.
0: Ich möchte diese kleine Anekdote dazu erzählen, meine Freundin, beide Ehefrau, hat äh, in ihrem Rucksack immer eine große Tüte mit diesen kleinen Tüten Gummibärchen, ne? die man so, ja, ne? die sind ganz klein, äh, ja. und zwar hat sie das explizit für bettelnde Menschen, denn also abgesehen davon, dass sie denen dann auch manchmal Geld gibt, äh, ist das etwas, was sie sich so angewöhnt hat, weil Süßigkeiten oder solche Aufmerksamkeiten bekommen die total selten. Die kriegen vielleicht mal eine Brezel oder einen Kaffee oder ein Brötchen oder so ähm, oder natürlich dann auch Geld, aber über so, so Süßigkeiten freuen die sich so doll äh, und das, das tut. Überhaupt nicht weh. Und das ist irgendwie was Besonderes. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass man auch an, an diese Menschen denkt und sich Gedanken macht, was man denen Gutes tun kann. Und das finde ich eine total tolle äh, Idee. Das auch das mal mitgegeben nach draußen.
1: Super süß.
0: Ja, total das finde ich richtig gut. Und ich habe das jetzt ein paar Mal schon beobachtet, wie wenn man Bahn fährt zum Beispiel, sind da ja heu, ab und zu mal Menschen, die äh, um Geld bitten. Und äh, wenn sie da diese kleinen Haribo-Tüten aushändigt, das, die, wir sind noch nicht mal in der nächsten Heidestelle angekommen, da haben die das schon komplett verspeist, weil sie sich darüber freuen, <lacht> dass sie endlich mal wieder ein paar Süßigkeiten äh, in die Zähne kriegen, das finde ich richtig, richtig gut.
1: ja. Manche sind ein bisschen traurig, weil es nicht nur rote sind, aber der, der Rest wollte.
0: <lacht> oh, das habe ich ja hier noch gar nicht erzählt, oder? Nee, es gibt, gibt die es Brücke gibt, wollte ich dir gerne bauen. Dankeschön. Es gibt rote, rein rote Gummibärenpackungen. Das ist eigentlich keine Packung, es ist in eine, eine große Plastik-, äh, Hartplastikpackung in Form eines Goldbeeren. Und da sind <lacht> je nach Bedarf nur rote, nur weiße, nur grüne, nur orangene drin. Gibt es alle? soweit ich war. Also so wurde es mir gesagt. Gesehen habe ich sie selber Jetzt nicht. Jetzt lass uns
1: doch mal echt was versuchen. Lass uns doch mal versuchen, raus, einfach mal auf doof eine freundliche Mail an welch, zu welchem Schweinekonzern auch immer Haribo gehört. Ich glaube, Haribo ist Haribo. Und zu fragen, wir wollen keine genauen Zahlen haben, wir wollen nur ein ungefähres Verhältnis der Produktionszahlen dieser Sorten haben.
0: Äh, ich habe eine Theorie, ausgehend wir von... Keine Antwort.
1: Das ist meine Theorie.
0: <lacht> Na, auch da bin ich mir gar nicht so sicher. Kundenservice-Leute äh, sind ja häufig äh, sehr alert, was sowas angeht. Aber meine Theorie <lacht> ist, und jetzt muss ich ein bisschen, ich will nicht sagen zu Kreuze kriechen, aber was beichten. Es ist gar nicht so geil, wie ich mir das vorgestellt habe, nur rote zu essen. Oh. Muss ich ganz oh. ehrlich zugeben.
1: Kein Ambrosia.
0: Es ist kein Ambrosia. Irgendwie ist... Äh, also, ich als Mensch, der sich das gern äh, händeweise in den Mund reinstopft, hat von dem Mix im Mund irgendwie mehr, als wenn es nur eine Sorte ist. So scheint's mir.
1: Ist das nicht ernüchternd? Eigentlich also ist es genau die Theorie, die ich vertreten habe, möchte ich mal sagen, dass die Goldbeeren deshalb so erfolgreich sind. Erstaunlich übrigens, dass sie Goldbeeren heißen, obwohl die Goldenen die unbeliebtesten sind. Ähm ja, aber ich kenne solche Effekte dass man irgendwie, wenn man etwas kann, was man sich immer gewünscht hat, habe ich, glaube ich, sogar neulich zu, zu irgendeinem anderen Thema im Podcast erzählt, weiß ich nicht mehr, dass, dass es dann einfach nicht so geil ist, wie man sich das erhofft hat.
0: Ja, ich kenne das, kenn so das eher so, wenn man zwei geile Sachen versucht, miteinander zu kombinieren, die eigentlich, ja. eigentlich nicht zusammenpassen, wo man so <lacht> denkt, ah, oh, das ist einzeln das Allergeilste, wenn man das zusammenbringt, dann ist, muss es ja das Beste von ich der schon? Welt sein und dann ist es selten so.
1: Ich wollte unbedingt immer mal Nudeln mit Pesto und Gorgonzola machen klingt gut. Ich, ja, ist aber nicht so geil, wie nee. ich erhofft hatte. nee Es ist einfach nur, hm. pf, pf, ja, es nervt beides. Es ist denn sehr fettig und sehr würzig und es ist nicht gut zusammen. Es geht irgendwie auch beides unter darin.
0: Ja, dieses Untergehen ist, glaube ich, ein Problem. Äh, man freut sich irgendwie auf den Kick von den Dingen, die man richtig gut findet, aber irgendwie hebt sich das gegenseitig auf oder schwächt sich ab oder die Mischung passt einfach nicht zusammen, dann ist das äh, traurig.
1: Okay, wer Kann schreibt die verstehe. Mail an Haribo? Du. Okay. War ich.
0: Sehr gut. Bin ich gespannt. Da können wir mal vielleicht dann was auflösen in der nächsten oder übernächsten Folge. Ich habe noch so viele Themen, Benny. Ich äh, weiß nicht, möchtest du ein bisschen äh, was aus dem, aus dem deutschen Fernsehen hören? Oder möchtest du mit mir über Nachnamen sprechen? Oder über die Vergangenheit? Oder über Feminismus? Nachnamen. Nachnamen. Okay, äh, das ist ein gutes Thema, finde ich, denn es ist ja so, dass sehr viele Nachnamen so einen gewissen historischen Hintergrund haben, klassischerweise Müller oder Bäcker. so äh, ausgehend von Berufen, äh, die irgendwie in der Vergangenheit in der Familienhistorie möglicherweise mal ausgeführt worden sind. Ja, das ist doch so.
1: Ja, das ist ja.
0: so. Ähm, und dann habe ich jetzt äh, zwei Beobachtungen gemacht. Ich hatte nämlich neulich äh, einen Teil des Spiels gesehen, des Zweitligaspiels Nürnberg gegen HSV. Und da äh, sind mir zwei Menschen begegnet, also zwei Fußballer, die, die mir vorher nicht bekannt waren. Und der eine heißt mit Nachnamen Handwerker. Und äh, da habe ich mich so gefragt, wie, wie ist das passiert? Also wie ist dieser Nachname entstanden? War das einfach irgendein Mensch, der extrem gut war in verschiedensten Handwerken? Ein Universaltalent. Genau, ein Universaltalent. Äh, oder war das einfach ein, das unkreativste Dorf der Welt zu der Zeit? Also, ein Handwerker, dann nennen wir ihn doch Handwerker. Also das ist, das ist doch eigenartig. Wo das doch sonst immer so hochspezifisch ist in vielen Dingen. Aber Handwerker fand ich irgendwie witzig. Also ein krasses Universaltalent einfach.
1: Ich weiß leider zu wenig darüber, wie das wirklich mit der Namensentstehung ist. Weil offensichtlich gibt es da einen Zusammenhang zwischen dem Müller und dem Namen Müller. Und, ähm. Aber ob das wirklich so war, dass die dann so hießen und dass die vorher gar keinen Nachnamen hatten oder ob es auch damals schon unterschiedliche Arten von Nachnamen gab oder ob die einen anderen Nachnamen hatten und dazu noch den Titel Müller, das weiß ich leider nicht. Das ist, da gibt es bestimmt ganz tolle sprachwissenschaftliche Untersuchungen zu oder irgendwelche, weiß ich nicht, ethnologischen Untersuchungen.
0: Würde mich sehr interessieren tatsächlich. Ähm,
1: aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Namen auf ganz unterschiedliche Art und Weise entstanden und weitergetragen sind. Und dass es eben nicht immer so ist, okay, alle sind dann nach ihrer Tätigkeit oder nach sowas benannt, sondern dass vielleicht auch in verschiedenen Regionen das unterschiedlich gehandhabt wurde. Und dann hat sich das verschieden gemischt und keine Ahnung. Handwerker finde ich jetzt aber auch erstaunlich. Denn manchmal gibt es auch so Sachen, die klingen so wie Worte. Weiß nicht, unser ehemaliger Bundespräsident Johannes Rau. Mhm. Aber da kann man sich vorstellen, dass das nicht deckungsgleich ist, sondern dass es einfach zufällig das gleiche Wort ist, mhm. wie das, das Wort Rau, das wir kennen. Bei Handwerker fehlt mir da die Fantasie.
0: Ja, oder eben braucht man vielleicht gar keine, weil das wirklich einfach so war. Der kann nee, ist oder Das wäre eine
1: schöne Geschichte.
0: Aber äh, behalt mal so deine, deine The, dein Theoretisieren bei. Es gab nämlich noch einen anderen Spieler bei diesem Spiel, der hieß mit Nachnamen Glatze. <lacht> und da frage ich mich auch, ob das einfach vielleicht jemand war, der keine Haare hat und deswegen irgendwie als Glatze genannt, benannt wurde.
1: Äh, Glatze! Da kommt Glatze! Aber, ja, Glatze! aber vor allem, das muss dann ja auch noch so sein. Ich kann mir doch vorstellen, dass das auf dem Dorf so der eine ohne Haare Glatze genannt wurde. Ja. Aber dass es dann dazu führt dass seine Kinder bei der Geburt den Namen Glatz erhalten ja. von, so, von so einem angesoffenen Gegröhle zum standesamtlich eingetragenen Nachnamen, ist es doch ein weiter Weg. <lacht>
0: Richtig, ich. aber zumindest aus heutiger Perspektive. Aber wer weiß, wie das zu der Zeit war, als, äh, als diese Namen entstanden sind. Also das da haben sie wirklich, alles in der Kneipe gemacht. Da
1: haben sie das Kind gezeugt, geboren und standesamtlich <lacht> äh, auch noch äh, vergestempelt. Ver und alles, während sie Bier getrunken haben und immer glatt äh, noch ein gerufen haben. Und zack, hieß das Kind Glatze und kam nicht mehr raus. Und dann gab es irgendeine Reform und dann kam äh, kurz im Leben des, des jungen Glatze, Glatze Junior, kam dann irgendwie einer, ein Neuer aus der Stadt, der gesagt hat, so, hier muss ja mal ein bisschen Ordnung einziehen, es kann nicht sein, dass ihr hier alle nur die ganze Zeit freie Liebe und Saufen macht und so. Ihr müsst auch mal ein bisschen arbeiten und hier ordentlich eure Bücher führen und Steuern abgeben und so. Äh, jetzt wird hier mal jeder irgendwie, und dann standen die ohne Namen da. Und dann haben, hat er gesagt, so, und du, mein Knabe, wie heißt du? Das ist, das ist Glatze. <lacht> okay, Bernd Glatze. Und zack, und zack war, es, war es einfach notiert. Vielleicht ist das auch manchmal so passiert, dass es nachträglich war, dass es wirklich so war, dass halt so irgendwie dann in die Dörfer aus den Städten die Leute kamen und dann die Ordnung reingezogen haben. Und dann war das gar nicht so, dass der so geboren wurde, sondern dann zack, musste der seinen Namen bekommen. Und vielleicht spielte da auch viel argwohn, nicht argwohn, das ist das falsche Wort, Schabernack mit rein, dass sie einfach irgendwelche, <lacht> die Kretins des Dorfes, da haben sie sich ausgetobt und ihnen irgendwelche Namen gegeben, mit denen sie sie gepiesackt haben, weil sie irgendwie die derbe arroganten Style aus dem Dorf waren, mit schicken Aktenkoffern und Hüten und dann haben sie einfach die Landbevölkerung so äh, durchdegradiert mit, mit hässlichen Namen.
0: Damit, damit man sie auch von den anderen Leuten unterscheiden kann, damit man genau. weiß, wo die herkommen. Stigma! Ja, Stigma. So, Aber irgendwann
1: äh, gab es die bürgerliche Revolution und äh, dann äh, sind die Glatzen auch jetzt plötzlich Fußballstars. Richtig. Die Nachfahren von ehemals äh, gedemütigten Dorfbewohnern.
0: Und er trägt seinen Guck Namen mal. jetzt mit Stolz.
1: ist doch eine ganz einfache Erklärung.
0: Und mit der Erklärung äh, äh, kann man auch ganz gut nachvollziehen, warum äh, Menschen, die über mehrere Ecken meiner Freundin bekannt sind, mit Nachnamen Besteck heißen. Gleiche Geschichte. <lacht>
1: <lacht> so, oh nee, wir haben noch 200 vor uns. Pass mal, ist das Besteck, Wand, Heizung, Stiefel. So, haben sie einfach an So, Wie kennst du das manchmal, wenn du dir Sachen ausdenken sollst? Wir haben noch mal dieses Spiel gespielt, wo man ja. gegenseitig Worte sagen muss, die anderen nicht sagen. Dann guckt man sich, anfangen mal an, sich im Raum umzugucken. Genau. Oder ja. wie bei Wayne's World, wo sie gesagt haben: Wer tritt noch auf eurem Festival? Äh, äh, und dann gucken sie auf die Platten. Und irgendwann sind keine Platten mehr da. Und dann steht da ein Typ mit Holzstamm mitten im Studio oder so. Ein alter Mann, der einen Kajak aus einem Holzstamm schnitzt, der wird auch kommen Geil, Mann So ist ja, das gewesen so
0: ähnlich würde ich mir das auch vorstellen Ja, super spannend, also wenn irgendjemand von euch äh, weiß, wie sowas entstanden ist dann äh, bitte mal Bescheid sagen das würde mich wirklich interessieren Benni, ich würde gerne eine kleine China-Pause machen, wenn das für dich in Ordnung ist
1: Gar kein Problem
0: Cool, cool dann ähm, verabschiede ich äh, unsere ZuhörerInnen jetzt in äh, die lieblichen China-Klänge aus dem Fernosten. Wir nehmen euch mit auf eine Reise ins Land der aufgehenden Sonne, wo es keine Privatsphäre gibt und sind gleich wieder da äh, nach diesem Jingle.
1: Lieber Tim, die China-Pause ist vorbei.
0: Schön Füß war ist
1: sie. Die war schön. Ich freue mich immer, wenn die China-Pause kommt. Ja. Ich finde es auch, das ist echt geil, dass das ein Ding geworden ist. Wolltest das du was so ein... über deine
0: Füße sagen?
1: Ja, aber ich, ich glaube, es war hohl. Was? Es war sowas wie, die Füße sind entspannt, die Luft ah, ist ja. durch. Ich wollte einfach irgendwelche Worte sagen. Äh, ich wollte <lacht> uns wieder zurück in die Folge holen. Ja, okay, äh, bitte darum. Ähm, ja. Das mache ich jetzt einfach mit einer Story, die ich dir schon länger erzählen wollte, die ich vergessen habe. Sie bezieht sich auf unsere Regenbogenflagge, die am Haus hängt. Ja. Denn ich habe ja damals und bis heute manchmal überlegt, Ah, bringt das eigentlich wirklich irgendwas? Ist das irgendwie vielleicht auch doch anbiedernd? Ist das so ein bisschen... Greenwashing-mäßig nach dem Motto, ich hänge mir ja eine Flagge ans Haus und ist alles gut. Es ist, ist, ist daran irgendwas doof oder schlecht oder gut oder hat, macht es eigentlich einen Unterschied? Und ja, es macht einen Unterschied. Mhm. Ich habe nämlich zwei Rückmeldungen zu dieser Regenbogenflagge bekommen. Und schon noch ein paar mehr, aber zwei, die also zum einen fällt sie total auf. Es gibt irgendwie Leute, die sagen, hier, das ist da bei dem Haus mit der Regenbogenflagge und so. Und das ist irgendwie ein Ding, das wird wahrgenommen. Neulich war ich mit meinen beiden Kindern, du kennst unsere Straße, auf der Straße. Eine ja. verkehrsberuhigte 30er-Zone. Ähm, keine Spielstraße. Aber, aber wenig Verkehr, Verkehr. Wenig Verkehr. Nur Flugzeuge, <lacht> aber keine Autos. Ähm, und da haben wir mit so einem geilen Segelflieger gespielt. Standen wir auf der Straße und den kann man so richtig weit werfen und der fliegt dann ganz hoch und weit und dann kann man den auffangen und so. Und weit und breit kam kein Auto. Und dann kam so ein langsamer Fahrradfahrer angejuckelt von weit her und die Straße also es war einfach es war einfach keine Situation, in der man irgendwie jetzt hätte sagen müssen, holt die Fahnen raus blinkt, geht an den Rand äh, macht Platz, sondern er ist einfach ganz langsam an uns vorbeigefahren und wir standen da und haben gespielt und gelacht und dann hat er, ich habe dem freundlich zugenickt, weil wir in so einer guten Stimmung waren und dann hat er mich ganz böse angeguckt und hat gesagt das ist keine Spielstraße hier sympathisch Und ich habe irgendwie sowas gesagt wie, ja, aber macht trotzdem Spaß hier zu spielen oder aber klappt, klappt, klappt aber prima oder irgendwie, ich war einfach gut drauf, ich hatte, habe mich auch nicht provozieren lassen, ich war irgendwie, es war so.
0: Wie alt war der so? so?
1: Ja, das kommt nämlich auch noch am Ende oder es kommt jetzt vielleicht. Ähm, ich habe den erkannt, ich kannte den irgendwie, und ich habe den schon von Weitem eigentlich positiv gemustert und so und mir in die Augen geschaut. Und ich habe ganz lange gerätselt, wer das ist, und dann fiel mir ein, dass es sehr wahrscheinlich der Grumpy Käseverkäufer von unserem Wochenmarkt ist, der richtig leckeren Käse hat, bei dem ich sehr gerne Käse kaufe, ähm, der mir aber schon mal irgendwas angeschnackt hat von wegen irgendwie sowas EU-Kritisches oder so wo ich dann auch schnell das Gespräch abgebrochen habe. So, und der hat jetzt nicht nur das mit der Spielstraße gesagt, sondern sagte dann, und ich habe das erst nicht verstanden, was er sagte, weil er war schon so im Vorbeifahren und erst hinterher fiel mir auf, was er mir gesagt hat. Er hat mir gesagt, und diese Fahne, die sieht richtig scheiße aus. Jeden Tag muss ich hier vorbeifahren und die ist richtig kacke. Und ich habe das, hab das mit der Fahne erst nicht verstanden, was er damit meinte und so. weil ich, Und dann habe ich das gecheckt, dass er sich auf die Regenbogenfahne bezogen hat. Und das hat mich auf eine niederträchtige Weise sehr glücklich gemacht.
0: <lacht> ja, das kann ich gut verstehen.
1: <lacht> also ich habe wirklich gedacht, wenn, wenn der Typ wirklich schlechte Laune von dieser Fahne bekommt, dann freue ich mich, dass ich seinen Tag damit schlechter mache.
0: Kann ich richtig und, gut nachvollziehen oder verstehen?
1: Und, und, und dass ich Ihnen also wie diese Stolpersteine, weißt du, dass ich Ihnen im Alltag das Ding vor die Nase halte, in, seinen, ja. in seiner Hut.
0: Da, Wo er äh, nicht weg kann. Diesen Gedanken habe ich immer, wenn ich joggen gehe, da laufe ich ja sehr, sehr, sehr häufig am Volksparkstadion vorbei. Äh, und sowohl beim Volksparkstadion als auch bei der Barclaycard Arena, die sich daneben befindet, auch eine große Veranstaltungslocation in Hamburg, äh, sind riesige Regenbogenflaggen gehisst. Ja. Und ich stelle mir jedes Mal vor, wenn ich da langlaufe, dass es bestimmt richtig viele HSV-Fans und oder Besucher in der Barclaycard-Arena gibt, die das sehen und sich total darüber ärgern. Und das macht mich auch ganz froh.
1: Ja, und ich habe, aber, also ich weiß, dass auch für viele ein Reizsymbol ist, aber ich kann einfach immer noch nicht wirklich verstehen, warum. Das ist für mich noch was anderes, aber da kommt mein Kopf wirklich nicht drumrum. Ich, ich habe das Gefühl, ich kann ein bisschen verstehen, woher Rassismus kommt. Ja. Dass das als Bedrohung wahrgenommen wird, als etwas Fremdes, was uns gefährdet, was irgendwie, da, da kann ich mich in, in so ein Gehirn ein bisschen reindenken und kann sagen, okay, ich kann so ein bisschen, da habe eine Ahnung davon. Aber bei Homophobie und all diesen anderen schrecklichen Sachen kann ich das nicht so. Und Nee, ich kann das einfach nicht und erst recht nicht, wenn es sich auf sowas wie diese Symbolik bezieht. Wenn es jetzt noch irgendwelche Macho-Arschlöcher gibt, die sagen, ich will keine Männer sehen, die sich in der Öffentlichkeit küssen, finde ich das widerlich. Aber okay, aber, aber dass du dich sozusagen an diesem. Es ist ja nicht mal ein politisches Symbol, mm. aber es wird zu einem politischen Symbol gemacht oder ja. vielleicht auch im positiven Sinne ist es das auch, weiß ich nicht genau. Aber dass da so viele Leute, und dass es ja auch wirklich so ein Ding ist, dass weltweit, jetzt ja auch gerade wieder mit Ungarn und so. Und Polen. Und Polen, krass emotional aufgepeitscht und begleitete Gesetzgebungsverfahren durchgesetzt werden. Dass das sozusagen auf der Agenda überhaupt so weit oben steht, mhm. das begreife ich nicht. Also. Die, die, weil es ja nur ein, ein, eine Ausgrenzung, ein Kleinmachen, ein Wegsperren, ein Marginalisieren von Menschen ist, die es sowieso schon nicht so leicht haben, in dieser Hinsicht in der Gesellschaft integriert zu sein. Da hat natürlich auch was mit Kirche zu tun und mit Stärkung des Bildes von Mann und Frau, aber ich komme da mit meinem Kopf nicht hinterher.
0: Naja, also wenn Menschen in ihrer äh, Lebensgeschichte äh, eine Sache bewiesen haben, dann dass sie ganz toll sich stark fühlen bei der äh, Situation Wir gegen die. Und alles, was unsere Lebensweise vermeintlich bedroht ist, abzulehnen und zu bekämpfen. Ja, aber und es
1: bedroht unsere Lebensweise nicht. Nee, das aber das denken ja diese
0: Menschen ja ganz häufig. Die denken, die aber argumentieren wie? dann ja mit sowas wie Frühsexualisierung und Kinder sollen mit sowas nicht in Kontakt kommen und die werden auf die falsche Fährte gelockt oder die werden die verschwult Angst, oder die, was weiß ich.
1: Die haben Angst, dass die eigenen Kinder verschwult werden. Ich kann als es positive vorstellen. Vorbilder gibt oder so ähnlich. Als ob das ein Lifestyle wäre. Also es ist ein Lifestyle, okay. Aber als ob das, also als ob du schwul werden würdest, weil, weiß ich nicht. Das ist doch alles, die Leute haben doch alle Lack gesoffen. Auf jeden Fall, das hat mich gefreut. Und ich habe ja, jetzt das Probleme. kann ich verstehen. Ich bin nicht zu 100% sicher, dass es der Käseverkäufer ist. Aber ich habe jetzt Probleme, zu dem hinzugehen. Und ich ich habe schon, hab schon überlegt, ob ich ihn darauf anspreche, ob ich ihn frage, ob er neulich bei mir vorbeigefahren ist und ob ich dann einfach sage, du hast geilen Käse, Alter, aber das geht gar nicht und ich weiß nicht, warum du sowas <lacht> nötig hast und ich gehe jetzt mal hier zu dem Marktorganisator und sorge dafür, dass hier eine Regenbogenflagge über deinem Stand platziert wird. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, wäre ein cooler Move, aber äh, ich glaube, Oder was Ich mir Sticker noch besser auf seinen, würde, auf seinen Tr Truck. Ja, das, das wäre irgendwie ein guter äh, Antiterroranschlag, wie Marc-Uwe Kling ihn nennen würde, aber ich ähm, finde die Idee auch ganz gut, vorausgesetzt er erkennt dich und bringt dich damit in Verbindung, wenn du einfach richtig doll nett und freundlich zu dem bleibst, dass das überhaupt nicht in sein Weltbild passt, dass du ihn in seinen Ansichten erschütterst also durch deine
1: Freundlichkeit. Ich habe schon länger mit dem geredet und war immer super freundlich zu dem. Und der ist, der ist ein Grumpy-Typ. Aber irgendwie einer als Käseverkäufer habe ich ihn als sympathischen Grumpy-Typen wahrgenommen. Jetzt nehme ich ihn als arschkrampen Grumpy-Typen wahr. Ich weiß noch nicht, vielleicht muss ich ihn darauf mal ansprechen. Vielleicht sollte man das einfach tun. Weil er hat, er hat ja mich angeflaumt, ohne Not.
0: Ja, Ja, das stimmt. Dann kannst du ja auch äh, ungefragt ihn damit konfrontieren, dass seine Einstellung scheiße ist.
1: So, und um jetzt aus diesem Segment ein Gesamtkunstwerk zu machen, kommt die zweite Begegnung. Neulich mhm. klingelt es an der Tür. Und mein kleiner Sohn öffnet die Tür und vor ihm stehen zwei zehnjährige Bilderbuch-Mädchen. Brave, blonde, liebe, gestriegelte, aber wirklich... Offen, fröhliche, sympathische Mädchen. Richtige mhm. Vorstadtmädchen. Deutsch bis auf die Knochen.
0: Du hast mir übrigens, Entschuldigung, noch gar nicht gesagt, wie alt der Mann war und ich würde auch gerne wissen, wie alt die Mädchen waren.
1: Mädchen, habe ich gerade gesagt, ungefähr 10 Jahre. schätze ach so Entschuldigung. Und der, und der Mann, Mann? lass ihn 50 sein. Ende 40. Mhm. Keine Ahnung. Okay. Ja, 50. Und diese, also ich hatte das Gefühl, die müssten gleich einen Knicks machen, aber gleichzeitig waren die auch so verspielt und waren einfach ganz fröhliche, unbedarfte Mädchen. Und die haben mich angegrinst und mich gefragt, wo ich diese Fahne her habe. Und da habe ich erst gedacht so, Internet? <lacht> also irgendwie <lacht> erstmal komisch, also daran war so vieles komisch, aber auch schön, dass denen das auffällt, dass die von sich aus mit ihrem Roller anhalten, um zu klingeln, um das zu fragen, weil die das so schön finden. Ich habe dann noch kurz mit denen darüber gesprochen. Und dass sie offensichtlich aus einer Zeit kommen, in der man fragen muss, in welchem Laden im Dorf man sowas bekommen kann und wo man <lacht> hinfahren muss, um sowas zu beziehen. Und als ich denen gesagt habe, ich habe Regenbogenfahne gegoogelt und auf Shopping geklickt, war bei denen auch so, ah, Internet, diese Sache. Also offensichtlich waren es sehr behütete Mädchen. Aber die haben gesagt, sie finden das mega cool, dass an so einem Haus dieses Symbol hängt. Sie finden das toll, Vielfalt und Freiheit und so weiter. Und sie möchten das auch haben. Und ich habe gedacht, dass die haben bestimmt freundliche, liebe, nette Eltern. Aber die haben bestimmt auch Eltern, die nie im Leben darauf kommen würden, bei sich eine Regenbogenfahne hinzuhängen. Und wahrscheinlich werden jetzt an den Wohnorten dieser beiden Mädchen möglicherweise bald... Regenbogenfahnen hängen.
0: Sehr schön. Impact.
1: Ja, und offensichtlich denken viele Leute doch darüber nach, wenn sie diese Fahne am Haus sehen und merken sich das
0: und reagieren irgendwie darauf. Ja, das ist äh, ein auf ein, ein, <lacht> auf ein, ein, auf ein heißes Plädoyer für diese äh, offenkundige. Solidarität mit äh, Menschen, die sich dadurch repräsentiert fühlen. Ich finde das super. Richtig toll.
1: Und, und diese, aber die Geschichte von unserer zweiten oder dritten Folge, bei der ich gesagt habe, hä, warum macht man das eigentlich nicht vor zwei Jahren, über die Anschaffung bis zu diesen beiden Reaktionen finde ich irgendwie schön. Eine
0: schöne Klammer. Ähm, ja. Es geht aber auch, wie ich finde, so ein bisschen negativ, weil äh, als das ja nun gerade zu Zeiten der letzten Fußball- EM. Ja, ne das war ja war eine EM. Ähm, da ging ja. es doch um diese große äh, Diskussion, ob man jetzt das äh, Olympiastadion, wenn Ungarn da spielt, in Regenbogenflaggen ja. beleuchten soll. Und dann hat man es natürlich nicht gemacht. Ähm, leider. <lacht> Aber ich äh, habe das Gefühl, dass seitdem das äh, ist das dann Pinkwashing? Nennt sich das dann Pinkwashing? Oder ja. Rainbow Washing?
1: Vielleicht. Richtig Alle krass die Hand
0: genommen hat. Genau. Google und, und so, ne? Äh, was, bei, weiß ich nicht, bei Google nenn mich naiv, aber da nehme ich so diese Haltung irgendwie noch ein bisschen mehr ab, aber zum Beispiel Gorillas äh, ja. machen das auch und Gorillas, dieser Konzern, der jetzt vor allem dadurch immer wieder in die Presse gelangt, ist, seine Mitarbeiter heftig auszubeuten und mit Billiglohnarbeitern zu arbeiten ja. und einen Scheiß darauf zu geben, dass Menschen irgendwie gleiche Chancen haben. Äh, Pinkwasht sich heftig doll mit äh, Regenbogenflagge und das finde ich super unangemessen.
1: Also ich hasse Gorillas richtig hart, aber ich glaube, da muss man auch ein bisschen ähm, sich bewusst werden, dass ein ausbeutendes Schweineunternehmen durchaus in dieser Hinsicht progressiv sein kann. Ich glaube auch, dass das eher so ein Ding ist, die haben einfach eine Agentur, das sieht man auch, die machen ja all diese ganzen Scheißsachen, die, die ganze Werbung ist ja äh, super Agenturmäßig. Siehst du, so, so ganz die hatten, auch, glaube ich, dieses ähm, übernehmen sie ganzen Internetsprüche. Niemand Doppelpunkt. Nichts. Ja. Wirklich niemand Memes. Doppelpunkt. Nichts. Und dann ich, Doppelpunkt, Tomat um zwei Uhr nachts wäre jetzt geil. so Also einfach ja. so, genau. Da steckt Agentur hinter, das ist Anbietern und da kann man sich auch vorstellen, dass sie sagen, ja, die Leute fahren halt gerade auf Regenbogen ab, lass das machen. Ich kann mir aber durchaus auch vorstellen, dass das der Haltung der Betreiber wieder entspricht, obwohl es Schweinesäcke sind. Ich hasse die Gorillas. Das ist so, die nicht die Band, <lacht> die sind geil. Dieses, diese, diesen Lieferdienst. Ähm, weil ich auch einfach nicht einsehe, dass es eine Nachfrage dafür gibt. Also es kann, ich kann mir vorstellen, dass es eine Nachfrage für Lebensmittellieferdienste gibt. Eine sehr große. RentnerInnen, die nicht aus dem Haus können. Da kann ich mir alles Mögliche vorstellen. Von mir aus auch Familien, wie, wie ich sie selber eine habe, die irgendwie ihre, ihren Alltag auf die Kette kriegen müssen und für die das einfach eine wahnsinnige Zeitersparnis ist. Aber dass du es in zehn Minuten brauchst. Niemand braucht es in zehn Minuten. Das ist eine kreierte Nachfrage von dem Unternehmen selber und das Versprechen der zehn Minuten ist nur überhaupt dann einzuhalten, wenn du deine Mitarbeitenden richtig scheiße behandelst.
0: Ja, korrekt. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so wenig erfolgreich, weil bei mir, nicht in meiner Straße, aber von mir vielleicht fünf Minuten zu Fuß ist so eine Gorillaszentrale und immer wenn man da vorbeigeht, herrscht da ein geschäftiges Treiben und ständig kommen da Leute an und fahren da Leute weg. Also das ist, es scheint die Nachfrage zu geben. Aber ich verstehe es auch nicht genau, warum.
1: Nein, ich glaube wirklich, dass es ein Beispiel davon ist, dass die Nachfrage über das Angebot erzeugt wird. Dass sie mit ihrer aggressiven Kampagne und diesem Versprechen, oh geil, in zehn Minuten kriege ich alles, obwohl du es nicht brauchst, sag mir überzeugende Situation auf der Scale, nicht Einzelfälle, sondern richtig eine breite Masse, die darauf angewiesen ist, eine Lebensmittelbestellung innerhalb von zehn Minuten zu bekommen. <lacht>
0: Na, ja, vielleicht, jetzt, wenn du gerade kochst und merkst, dir fehlt irgendwas. Ja.
1: ja, dann gehst du zum Nachbarn. Und selbst dann. Also,
0: Niemals bist du verrückt. Ich gehe doch nicht zu meinen Nachbarn und frag nach irgendwas. Niemals.
1: Du glaubst doch nicht, dass das Konzept von Gorillas darauf besteht, dass ständig Leute kochen und eine Zutat nicht haben und sagen, oh okay, ich lasse <lacht> mir kurz diese Zutat liefern. Na, ja, aber und das muss ja nicht immer nur eine ja?
0: Zutat sein. Flink, ja, flink ist genau der gleiche Schweinekonzern.
1: Flink ist der gleiche, also, es ist genau dasselbe Konzept. Und deren Werbung geht nur auf sowas wie, fette Party, alle saufen, Bescheiße der Wodka ist alle, hol dir schnell den Wodka ran. Auch so lauter Sachen, wo du irgendwie denkst, darauf könnt ihr eure Millionen auch nicht machen. Das sind, das sind einfach Leute, die jede Zelle ihres Lebens optimieren müssen und sagen doch geil, das kann ich einfach spontan schnell machen. Ich bin jetzt zu Hause zwischen zwei Meetings gerade, bin heute im Homeoffice, ich bin Make-up busy, aber ich kann mal schnell automatisiert, halbautomatisiert das bestellen, dann kommt der Sklave gleich angemacht, der kann dann noch irgendwie hier einmal durchschrubben und dann äh, äh, geht's <lacht> weiter. I hate it. Ja. Das ist Ausdruck einer Gesellschaft, die ich nicht erleben will.
0: Ja, tust du aber. Selbstoptimierer, ich
1: Selbstoptimierer, äh, Ah, ah. lasst es sein. Ja, aber entschuldige Bestellte mal, nicht, wo hast Gorillas du denn
0: die letzten 20 Jahre gelebt? Die ganze ja. äh, Nation ist auf Selbstoptimierung ausgelegt. Man wird darauf getrimmt.
1: Warum ist das nur bei äh, mir so doll Ja, Ich könnte auch ein bisschen Selbstoptimierung gebrauchen, aber nur ein bisschen. Lass warum? es doch wieder machen wie vorhin. Wir treffen uns in der Mitte. Ihr kommt alle von eurem Gorillas Waren runter und ich gehe euch ein paar Schritte entgegen.
0: Wie sehen deine Schritte aus auf dem Weg äh, des Entgegenkommens? <lacht> das würde mich jetzt mal interessieren. Wie optimierst du dich, um die Gesellschaft zufriedenzustellen? In welchem Vielleicht Bereich?
1: Ein bisschen mehr Konsum. Ein bisschen, ein bisschen mehr Nutzen von Dienstleistungen und ein bisschen mehr Kaufkraft entwickeln. Im Bereich Klamotten zum Beispiel. Klamotten mehr Schuhe mehr, wegschmeißen. Klamotten nicht mehr 20 Jahre tragen, sondern nur noch 10
0: ja, ich glaube nicht, dass das äh, von äh, gesellschaftlichem Allgemeinen Interesse ist, so dass der Rest sich auf dich zubewegt deswegen.
1: Die wollen doch alle, dass ich verkaufe, dass ich den Laden am Laufen halte und bla 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 Arbeitsplätze sicher und. Also ja, aber
0: nur du, Was kannst du nur als Einzelperson da ausrichten.
1: Naja, vielleicht fühlen sich die Leute von meinem Lifestyle einfach kritisiert. Weil ich ihnen ich glaub, so ein bisschen superior daherkomme. Das wollen sie nicht. Die wollen sie nicht schlecht fühlen dafür, dass sie sich bei Gorillas was bestellen und danach für einen Sneaker in die Elbe werfen.
0: Ja, okay. Das, das, das Angebot steht. Ja, mal gucken, was sich daraus ergibt. Aber ich wäre da jetzt nicht allzu optimistisch, dass du da den gesellschaftlichen Wandel mit äh, initiierst. Ich auch nicht. Schade.
1: Komm, mach wir mal ein cooles Thema für uns.
0: Genau, äh, apropos gesellschaftlicher Wandel. Wir haben ja an anderer Stelle schon mal darüber gesprochen, was so im Fernsehen und im Film heutzutage okay ist, was früher nicht okay war, Gewalt zum Beispiel. Ne? Dinge, die früher ja. indiziert waren, sind heute ab 16 freigegeben. Und ich möchte dir mal äh, eine Handynotiz wortwörtlich vorlesen, so wie ich sie aufgeschrieben habe. Und dann sollst du mal äh, gucken, ob du so, sofort verstehst, was ich damit gemeint habe. Also, äh, Gänsefüßchen, hartes Deutschland, Gänsefüßchen, RTL 2, 20.15 Uhr, Heroin in die Halsvene.
1: War das, war das der Titel einer Doku bei RTL 22.15 Uhr? Und ja. Deutschland ist hart, weil Deutschland ist zulässt dass zur Primetime Dinge, Dinge ausgestrahlt werden, die so <lacht> heißen.
0: Nee, äh, Hartes Deutschland ist ein, ja, eine Dokumentationsreihe, Serie, whatever, die Menschen äh, begleiten, die auf der Straße leben, äh, also zumindest den kurzen Ausschnitt, den ich davon gesehen habe und es ging damit los, dass da zwei völlig runtergerockte Typen äh, schwerst heroinabhängig sich gegenseitig Heroin in die Halsvene reinjagen, weil sie woanders keine venen mehr finden, wo sie das reinspritzen könnten. Und ich war völlig entsetzt, dass das irgendwie um 20 nach 8 im Fernsehen zu sehen war für jeden Menschen. Ich meine, ja, das ist Realität, es ist auch bestimmt eher gut ist darzustellen, als zu verschweigen, weil sowas wird ja immer gerne mal wegignoriert oder an die Realität Randbezirke ist. geschoben. Vielleicht Doch, natürlich die ist Realität. 70,
1: vielleicht haben die 70 Euro dafür bekommen, dass sie das jetzt mit der Halsvene machen. Die Halsvene erscheint mir sehr reißerisch.
0: Nein, 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 nein. das ist durchaus... Die Halsvene,
1: Alter, ja, na nein. Klar.
0: wenn du wirklich, und das waren Menschen, die waren seit teilweise 20, 25 Jahren heroinabhängig, da findest du in den Extremitäten keine Venen mehr, wo du reinspritzen kannst. Die haben auch das eine Frau gezeigt, das nicht während des Fixens, aber die im Krankenhaus lag, weil sie sich derartig viele Spritzenabsässe in ihre Leistenvene reingezogen hat, dass sie das Bein amputieren mussten mit Ende 20. Dass sowas passiert, das ist, das ist Realität. Und ich finde es prinzipiell gut, das darzustellen und auch zu zeigen, damit das nicht irgendwie alles immer, äh, ja, ich fragend, was ich nicht sehe, existiert nicht. Ja, ist hartes dann. Sowas gibt es, sowas existiert ja, jetzt gerade, jetzt gerade, während wir hier sprechen. Ja. Wie bitte? Spritzt sich
1: irgendjemand was in die Venen? Ich weiß, ich, habe ich mal erzählt von der von der Person, die sich an der s bahn nachts was gespritzt hat, als ich da vorbeigegangen bin?
0: Kommt mir bekannt vor, weiß ich aber nicht genau. Da ist ja
1: dieses, da ist so, so besonderes Licht am Abgang, dass sie dann irgendwie ihre Venen besser sehen oder so.
0: Nein, blaues Licht, damit sie ihre Wehen schlechter sehen, damit sie verschwinden.
1: Also, da war kein blaues Licht, sondern da war so ein, so ein sehr weißes, kaltes Stadtlicht. Du hast doch neulich über Amsterdam geredet. Ja, das war die schönen, Ja, die, die sehr das schön. Das war nicht ja. Amsterdam-mäßig, das war sehr unamsterdamig. Der Aufgang ähm, beim Nobis-Tor von der S-Bahn-Reperbahn, wo dieser riesen, hässliche Penny ist. Da bin ich hochgestapft, spät nachts und nach Hause gelaufen, weil ich ja da gewohnt habe. Und da stand jemand da, also an der Treppe. Und irgendwie in der Haltung, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss zu der Person hingehen, als ob sie was sucht oder was runtergefallen ist oder ein Problem hat und so oder irgendwas da untersucht an der Treppe, aber es ging halt um das perfekte Licht und dann äh, sah ich da den feinen Blutstrahl spritzen und da wurde mir richtig <lacht> schwindelig kurz. Weil, das, weil dieses, dieses Hingehen, dieses Zugewandt, so, weißt du, wie von, mit der Edeka-Geschichte, mit dem Supermarkt, mit mhm. dem Typen, das war genau andersrum. Ich war sozusagen in guter Absicht hingegangen und wurde dann mit einer Blutfotene begrüßt. Und das war, ich weiß auch nicht, das, da geht ja sofort im Kopf einiges dann, rattert dann los. Hartes Deutschland.
0: Hartes Deutschland.
1: Golden Ei, nämlich, ist nicht mehr indiziert.
0: <lacht> ja, richtig.
1: Ich dachte, darauf willst du hinaus. Nein, die no, Als du in die Indizierungsgeschichte angefangen hast, Golden Eye, Klassiker für das Nintendo 64 007, lange Zeit indiziert, jetzt vom Index. Big News. Tim.
0: Big, Big News. News, freut euch da draußen. Ähm, aber hartes Deutschland, ich kann das durchaus empfehlen, weil irgendwie war das, also ich fand das hochgradig fasziniert, äh, diesen Menschen dabei zuzugucken, wie sie äh, sich in ihr, man muss sagen, verfuschtes Leben ergeben haben und dass das wirklich alles krasse Einzelschicksale sind, die da auch viel berichtet haben, wie sie auf der Straße gelandet sind. Äh, auch Leute, die behaupten, sie haben das sich so ausgesucht, weil sie wollen frei sein, raus aus dem System, nichts damit zu tun haben und so, das, äh, diese Menschen gab es auch. Aber die meisten waren einfach heftige Opfer, aber vermutlich wegen des Lebens auf der Straße und nicht umgekehrt.
1: Mir ist schlecht, wir müssen das Thema wechseln. Kannst du das eigentlich auch nicht mehr, <lacht> aber aufgrund deiner beruflichen Erfahrung, dass so manche körperliche Sachen dir alles zusammenziehen lassen und dir richtig schlechtes Gefühl geben?
0: Nein, 0,0.
1: Hattest du das früher und bist durch den Job daran mehr gewöhnt? So bestimmte Weiß Sachen ähnlich zu finden. Aber Halsschlagadern, das sind so verletzliche Dinge. Da geht das Blut durch, das versorgt alles. Und Schon die Vorstellung an eine gesunde Halsschlagader lässt mich ohnmächtig werden. Aber wenn du dir dann da Heroin reinballerst, ich habe eine körperliche schlechte Reaktion darauf. Hast du bitte irgendwas also, aus dem Happy Hippo Land für mich?
0: Ich möchte ganz kurz äh, sagen, dass ich in meiner Zeit als FSJler sehr häufig bei sogenannten ZVK-Anlagen assistiert habe. Also nee, jetzt zum hör Fallen mal auf, Mann. Siehst du, also schon wie zu, du hast gerade gefragt, ob meine, ob meine nee, berufliche Hippo Erfahrung dazu auf. beigebracht haben. Ja, okay, Happy Hippo. Was ist Bubble Tea? <lacht>
1: <lacht> ich habe so noch nie getrunken. Es ist super süße Scheiße, die einen geilen Effekt mit diesen Bubbles hat und deswegen sich verkauft wie, wie gestimmt Bruder. Ich glaub, der Was Hype sind das Wahl. für Bubbles? Kennst du nicht diese, äh, wie heißt das, molekulare Küche? Nee. Es gibt so, gerade im Nachtischbereich gibt es so Desserts, die kannst du herstellen im Prinzip wie im Chemielabor mit so verschiedenen Sachen arbeitest du dann, dass du so ja, doch, ja. perfekte Kügelchen hinkriegst und so, die sich dann im Wasser nicht auflösen oder erst langsam auflösen oder bestimmte Formen kannst du dann machen oder so. Die machen sich Wissen aus der Chemie zunutze, um Essen extrem interessant und geil aussehen zu lassen. Und ich glaube, diese Bubbles, wenn ich das richtig verstehe, ist das einfach eine Art süßer Eistee mit irgendeiner mhm. Geschmacksrichtung und ist kein Eistee ich glaube, das ist kalt. Und in dem Eistee sind diese Bubbles und die Bubbles haben wiederum eine andere Geschmacksrichtung. Aha. Und die kannst du dann entweder, du saugst die mit durch den Strohhalm und zerkaust die oder du kannst die zerstampfen oder sie lösen sich mit der Zeit auf, das weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, das ist dann so ein Fusion aus, du hast dann einen Zitronentee mit Himbeerkugeln oder so. Ich glaube, das ist die Idee. Grob.
0: Aber ist das nicht total gefährlich, wenn du das durch den Strohhalm reinziehst, dass du das irgendwie in, in die Trachea bekommst?
1: Ich, na, ich weiß nicht, glaube ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, nee. ob es überhaupt durch den Strom ziehst. Ich habe das Gefühl, die haben besondere Strohhalme. Äh, wahrscheinlich, die dick genug sind. Und wahrscheinlich löst sich das einfach alles super gut auf.
0: Na gut. Ja, ich, mir ist das aufgefallen, weil seit Jahrzehnten immer wieder der Bubble Tea Laden als äh, Sinnbild für Gentrifizierung und äh, Hipstertum benutzt wird. Und ich habe keine Ahnung, was das ist.
1: Nein, ich hab den Eindruck, Bubble Tea ist so ein Prollgetränk.
0: Nee, da, da, da bist du aber schief gewickelt, mein Freund. Nein, aber ist die ist doch ganz Hipster-Ding. Bubble Tea-Lehen kriegst ist du
1: in den Einkaufsmeilen und da stehen immer die ganzen Assi-Jugendlichen davor.
0: Ja, in den Einkaufsmeilen, aber wo kommt es, wo ist der der Erfolg gegründet? In den In den Prenzlauer Berg? und Nein, in, in, wirklich? In, ja, da kommt es, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, in meiner Bubble, das in meinem Bubble Tea, <lacht> habe ich das mitbekommen, immer als als Synonym für äh, bärtige Hipster mit äh, zu kurzen Hosen und zu langen Socken.
1: Ich, <lacht> ich glaube es nicht, aber ich finde es merkwürdig, dass ich ich will ja immer alle möglichen Sachen ausprobieren. Und dass ich so ein Phänomen wie Bubble Tea offensichtlich bisher noch nicht mal ansatzweise das Interesse hatte, mal eins zu trinken, um einfach mal zu wissen, wie das ist. Für mich sah das von Anfang an wie die billigste Zuckerpunch aus, die überteuert verkauft ist, weil es so ein Ding ist. Keine Ahnung, vielleicht finde ich das sogar geil.
0: Dann probier es doch mal und berichte dann.
1: Ja, ich schreibe Haribo. Ich probiere Bubble Tea. Ja. Und wir hatten uns noch was vorgenommen. Was war das äh, Deo. Nein, nein. In dieser Folge. Irgend so eine Kleinigkeit, die wir machen wollten. Weiß ich nicht mehr. Ähm, ich habe jetzt mal eine ganz kurze Frage an dich, Tim. Ja. Das beschäftigt mich seit Jahren. Die Frage: Sind zwei kalte Füße schlimmer als einer?
0: Ja. Weil wenn du einen warm und einen kalten hast, dann kannst du die aneinander halten.
1: Nein, das meine ich nicht. Das ist ja geschummelt. Ich meine wirklich die Frage, ob wenn du sozusagen grundsätzlich zwei kalte Füße hast, ob das ist schlimmer, also ob, nein, andersrum, ob ein kalter Fuß nicht schon der Superlativ ist, ob schon das, das nicht genauso scheiße ist wie zwei. Die Frage, der Hintergrund der Frage ist, wenn du kalte Füße hast, und du hast irgendwo einen einzelnen Socken rumliegen. Bringt es überhaupt was, den anzuziehen? Auch mit Handschuhen, Auch. selbe Frage. Du bist auf dem Fahren in der Kälte, hast einen Handschuh. Ist es, ich habe das Gefühl, eine kalte Hand ist genauso schlimm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber ich sehe es anders. Und ich kann es aus eigener Erfahrung berichten, weil ich... Lange Zeit meiner Jugendjahre häufig mit immer nur einem Handschuh durch die Gegend gefahren bin, auch wenn es kalt war. Und dann habe ich so, einfach äh, immer während der Fahrt gewechselt. Und ja, okay, das, das meine ich super. aber sozusagen mit
1: Schummeln. Das, das, das stimmt. Du kannst auch das ist deine, nicht schummeln. eine Hand in die Jacken, Nein, das ist aber in der Hinsicht beantwortet es die Frage nicht. Du kannst auch so, eine Hand in die ja. Jackentasche stecken. Und natürlich ist es ein Vorteil. Aber ich meine nicht so praktisch gedacht, sondern wirklich die Frage, ob das Empfinden von. Zwei kalten Extremitäten schlimmer als von einem.
0: Hättest du lieber eine oder zwei fehende Hände?
1: Das ist eine völlig anders gelagerte Frage, die sehr <lacht> einfach zu beantworten ist.
0: Ich glaube, aber die andere Frage müsste genauso einfach zu beantworten sein. Das ist doch viel Theorie, besser, wenn du nur an einer Seite leidest.
1: Ich glaube, das Leid ist gleich groß. Das ist genau meine Theorie. Ich glaube, dich stört einfach, dass du frierst an, an so einer Stelle. Und ähm, ich glaube, es stört mich in gleichem Maße, wenn eine Hand kalt ist, als wenn beide kalt sind. Das macht es wirklich nicht schlimmer, weil ich ja nicht, es wird ja nicht kälter dadurch insgesamt. Es ist auch nicht so, dass ich dadurch Schmerzen habe oder sich die Schmerzen verstärke. Es ist nur dieses diffuse, unangenehme Gefühl von, ich friere. Und natürlich mhm. ist es schlimmer, wenn du am ganzen Körper, also wenn ich jetzt nackt fahre, ist es natürlich schlimm. Aber gerade weil die Hände fucking symmetrisch sind und sich gleich anfühlen und wenn ich mir die eine Hand verletze und die andere Hand verletze, ist es genau gleich schlimm. Irgendwie beschäftigt mich das.
0: Nee, ich glaube, das, das, das sehe ich anders. Also, wenn ich jetzt die Wahl habe, beide Hände kalt oder nur eine <lacht> Hand kalt, nehme ich auf jeden Fall nur eine Hand kalt, auch Schummeln jetzt mal außer Acht gelassen, weil ja einfach bei beiden Händen kalt, das unangenehme Gefühl verdoppelt ist.
1: Das eh, glaube ich eben nicht. Aber ich kann noch ein anderes Beispiel machen, weil du könntest jetzt ja entgegnen, es ist doch, wenn du einen Socken da hast, überhaupt kein Problem, ihn anzuziehen. Richtig. Aber wenn du Kinder hast, weißt du, dass es manchmal sehr schwierig ist, die Kinder dazu zu bringen, Socken anzuziehen. Und wenn man jetzt irgendwie die Gelegenheit gerade hat, man hat einen Sockengriff bereit und einen Fußgriff bereit, man könnte jetzt vielleicht das Kind dazu bringen, zumindest diesen einen anzuziehen, dann frage ich mich manchmal, ob es das überhaupt wert ist. Dass ich sage, wenn ich nicht zwei habe, dann lasse ich es lieber ganz sein, weil es bringt eh nichts, das Kind wird sich nicht weniger wahrscheinlich deswegen erkälten.
0: Ja, bei Füßen bin ich raus, ich habe halt nahezu nie kalte Füße.
1: Dann geht die Frage raus an euch da draußen. Ist ein kalter Fuß vielleicht sogar genauso schlimm wie zwei kalte Füße? Ja oder nein? Stimmt jetzt ab.
0: Ich wüsste nicht, warum ja. Also es, es gibt überhaupt gar keinen Sinn. Also natürlich sind zwei kalte Gliedmaßen schlimmer als eine kalte Gliedmaße.
1: Was ist das, das für an hilft dann
0: nur Füßen? auf einer Seite. Ja, wie gesagt, ich habe halt so selten kalte Füße. Ich kann dir das nicht genau sagen. Ich Was mag es ja schlimm, eher, wenn die Füße kühl Händen. sind.
1: Ja, kennst ja, du das, wenn der das wehtut. Wind auf dem Fahrrad... Ja, okay. ja tut weh. Ähm eisiger okay, Wind auf dem Fahrrad ist ein schlechtes, ein schlechtes Vergleich, weil kalte Füße nicht wehtun. Kalte Füße sind unangenehm. Und okay, ich, wir reden zu lange darüber, aber ich probiere einen letzten Anlauf. <lacht> du hast zwei kalte Füße, ja? Das ja. fühlt sich super unangenehm an. Jetzt hast du die Möglichkeit, einen Fuß richtig warm einzupacken. Hinterher hast du immer noch einen richtig kalten Fuß. Ich glaube, dass dich das einfach nicht weniger stört, weil das Grundgefühl nicht weg ist. Du hast nicht wirklich eine substanzielle Verbesserung erreicht, weil du immer noch unter kaltem Fuß, muss man sagen, leidest. Aber
0: das, die Prämisse ist doch total hypothetisch, weil es verbietet mir ja keiner zu schummeln, äh, wenn ich einen warmen Fuß habe, dann den, äh, den, den Strumpf auf den anderen Fuß zu ziehen oder meine äh, kalten und warmen Füße aneinander zu halten, dass sie sich gegenseitig auf Normaltemperatur äh, runter bzw. hoch temperieren.
1: Ja, aber das, das funktioniert ist, ja nur, wenn du deinen Socken ausziehst und den aufgewärmten Fuß gegen den anderen hältst. Dann kannst du auch einfach sagen, du klemmst deinen, deinen kalten Fuß unter deiner Kniekehle ein oder so.
0: Also pass auf, weißt du, was ich machen würde, wenn ich zu Hause wäre und ich hätte keine Füße und habe nur einen Strumpf, obwohl ja. ich dann nur einfach einen Raum aufsuchen müsste und könnte mir sofort einen zweiten Strumpf holen. Auch das ist jetzt kein großes Problem. Dazu kommt, dass ich immer Hausschuhe anhabe. Immer, immer, immer. Deswegen gibt es die Situation bei mir nicht. Aber sollte das so sein, würde ich einen, einen Strumpf anziehen und mich auf den anderen Fuß raufsetzen.
1: Es gefällt mir sehr gut dass ich über so eine Sache so lange hier sprechen darf. Vielen ja, ich, immer
0: immer wieder gern. Ich versuche dir auch bei deinen Problemen, die eigentlich keine sein müssten, zu helfen. Nee,
1: das, ich habe auch nicht das Gefühl, dass das Problem jetzt gelöst ist. Aber ich, weißt ich, du, also das ist eine Frage, die kannst du, wenn du sie hast als Mensch und zugegeben, es ist ein bisschen sonderbar, die kannst du nirgendwo wirklich anbringen. Ich kann nicht beim Mittagessen, vielleicht könnte ich das, aber es wäre sehr seltsam. Aber dieser Podcast ist so eine Art Safe Space für weirde <lacht> Gedanken, die man... Diese, diese Frage trage ich ohne Witz bestimmt seit 20 Jahren mit mir rum.
0: Okay. Und ich habe noch nie
1: mit jemandem darüber gesprochen. Das hat, was, das hat fast was, was äh, kathartisches hier.
0: Dann möchte ich mich sehr für dein Vertrauen und deine Offenheit bedanken.
1: Ich möchte mich auch das bei all unseren ZuhörerInnen bedanken, dass sie das mitmachen.
0: Ich auch. <lacht> Ja, das ist äh, das ist äh, ja interessant. Weiß ich jetzt nicht, aber das ist kann man mal drüber nachdenken. Ich bin gespannt. Ich, ich, häufig irre ich mich ja. Ich denke bei vielen Dingen äh, so wie ich denke, wird auch die Allgemeinheit denken. Aber da hat mir gerade dieser Podcast hat mich schon öfter eines besseren ja. gelehrt. Aber Und vor allem
1: die Leute, glaube ich, auf deiner Seite.
0: Du stellst diese Frage dem Menschen, der sagt, Füße müssen immer außerhalb der Bettdecke sein, egal wie kalt es außerhalb der Bettdecke ist. Ja, also also
1: ist recht. aber Du bist alles, was ich habe. Ich habe keine Ahnung. Podcast.
0: Okay, das äh, erfüllt mich mit Stolz und einem, einer gewissen Verantwortung und ich versuche, äh, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Wenn ich möchte dich nochmal ganz kurz in die Vergangenheit entführen und zwar, ja. äh, du wirst es mir bestimmt beantworten können, ich komme einfach nicht mehr drauf, wie klang unsere Schulklingel?
1: Oh, äh, der, der Klang hat sich verändert. Das ist ja eine geile Frage, wieso stellst du die denn? Da haben wir eine richtige Geschichte zu.
0: Erzähle ich dir gleich, aber ich möchte gerne wissen, wie, die, wie unsere damalige Schulglocke also, klang, weil ich erinnere mich nicht mehr.
1: Äh, Originalversion, ich würde sagen Klasse 5 bis 10 oder 11 bei mir. da. Da, da. da, ah. da, da ja,
0: da. danach ging es wieder runter. Richtig.
1: So. Und jetzt. Revolution. Eine neue Klingel. Sie geht so: da, 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 Wiederholung des ersten Teils. Nicht mehr der befriedigende Weg zurück. Schade. Schade. Genau, denn unsere gemeinsame, ich weiß nicht, hattest du sie auch, Musiklehrerin Frau Blatzi?
0: Ja, hatte ich auch teilweise.
1: Hat das wahnsinnig gemacht. Die hat uns eine ganze... Ich hat ja immer wahnsinnig viel geraucht und stand immer dann, als wir größer waren, bei uns in der Raucherecke und hat uns einen halbstündigen oder 20-minütigen, die ganze große Pause-Vortrag, musikwissenschaftlichen Vortrag darüber gehalten, warum es gar nicht geht <lacht> und was irgendwelche idiotischen Hausmeister oder wer auch immer dafür verantwortlich hat, geritten hat. Diese völlig unnötige Änderungen vorzunehmen, die sie jedes Mal, wenn die Glocke klingelt, fuchsig macht. Sie hat richtig gelitten unter dieser Veränderung.
0: Okay, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich kann so den, den Grundimpuls nachvollziehen.
1: Ja, es ist übertrieben, aber ich mochte ihre Leidenschaft in dieser Sache. Sie war wirklich... Ich konnte sie sehr gut verstehen.
0: Kann ich... Kann ich Nachvollziehen, eventuell weiß ich nicht genau, ähm, ich aber, ja
1: falsch benutzt. aber warum ich habe die Frage, Frage
0: genau. Ich habe die Frage mir ausgedacht, weil ähm, in, bei meiner Arbeitsstelle, wenn ich mal in einem anderen Büro sitzen muss, weil ich meine Ruhe brauche, weil ich in einem Zwei-Menschen-Büro eigentlich sitze, dann sitze ich auf einer zu einer anderen Seite rausgehenden Fensterfront und da hört man äh, irgendeine Schulglocke. Und das habe ich mir so angehört und dann versucht mir eben den alten Sound äh, meiner Gymnasialschulglocke ins Gedächtnis zu rufen und es ist yeah. mir nicht gelungen und das fand ich erstaunlich, weil man das so oft gehört hat in seinem Leben. Ja. So, so oft, wahrscheinlich öfter als jedes Lied aller Zeiten hat man diese kurze Soundfolge gehört und es war mir komplett entfallen. Jetzt ist es mir dank dir wieder in den Kopf gekommen, es war mir auch, war mir auch sicher, dass du das noch weißt. Und dann war es nämlich so, dass ich mit meiner Freundin darüber gesprochen habe und dann dachte die erst, weil ich ja an einer Berufsschule arbeite, dass ich auch auf die Glocke, in meiner Berufsschule äh, abziele mit dieser Frage. Und ich da ja. gibt es keine. Und ja. dann habe ich mir vorgestellt, wie krass doll das die gesamte Lernatmosphäre verändern würde, wenn es eine Glocke gäbe. Was das für, eine, für, für, einen, für einen heftigen Impact, äh, um nochmal hier anglizistisch zu werden, äh, hätte, wenn der Tag so gezielt und vorgegeben zerstückelt wäre. Und was ist das für ein negativ. großartiger, ja, ich würde sagen, ich vermute für mich negativ, weil Auf so wie Fall, es ist, man hat zwar feste Stundenzeiten, man hat feste Pausenzeiten, aber wenn man jetzt einen ganzen Tag in äh, irgendeinem Kurs unterrichtet, dann kann man das auch total frei gestalten. Dann kann man auch mal ja. frühe Pause machen oder mal später oder mal ein bisschen weißt länger oder das ein bisschen ist? kürzer.
1: Das ist wie der Unterschied, da habe ich neulich drüber nachgedacht, zwischen klassischem, seriellem äh, äh, Kabel. TV, Fernsehen und Netflix und so. Früher war jede Folge von jeder Serie zum Beispiel 45 Minuten lang. Scheißegal, was das Skript äh, an Ideen hergegeben hat, du musstest es kürzen oder strecken, um auf diese 45 Minuten plus 15 Minuten Werbezeit zu kommen. Und jetzt kannst du einfach sagen, diese Folge ist 32 Minuten, dieses 55, je nachdem, was für ein Skript du hast. Mmh. Was ich mhm. richtig gut finde, was viel mehr Kreativität, kreative Freiheit gibt. Und genauso kannst du jetzt auch sagen, heute haben wir diese Einheit. Fuck it, warum sollen wir das jetzt noch zehn Minuten künstlich strecken Wir sind Durch, ab in die Pause, Leute. Deine ja, Berufsschule ist wie Netflix.
0: <lacht> Modern und, äh, und global erfolgreich.
1: Ja. ja guter Vergleich. Äh, 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 Übrigens falsch, es ging nicht aufwärts zweimal, sondern abwärts zweimal als sie reformiert wurde, die Schulglocke.
0: Okay. Aber das also, war das noch in der Zeit, wo ich auch auf diese Schule ging? Da hat sich falls, irgendwann der nur, nur verändert? Nur falls zuhört.
1: <lacht> äh, ja, das war in der Zeit, als du zur Schule gingst. Da war ich, oh, vielleicht war ich auch in der Oberstufe schon, aber ja klar, du warst ja auch noch da. Du warst Daran erinnere ich mich End, nicht. Bis zu meinem Ende warst du ja da. Und dann auch irgendwie nicht mehr.
0: Doch, weit darüber hinaus.
1: Ja, ja, ja aber nicht so weit ist egal ähm, zwei Jahre Tim, über darüber hinaus. was bedeutet es gibt zwei Lesarten ich weiß nicht welche es meint bis auf die Knochen nass
0: was das bedeutet ja dass du sehr sehr nass bist
1: ja ja ich weiß aber bedeutet <lacht> es ich bin so nass dass es durch die Jacke, durch den Pulli, durch das T-Shirt, durch die Haut, durch die Muskeln bis runter. Durch die, die Heitschlagader. Ja. Oh. Oder heißt es, alles ist nass, nur meine Knochen sind trocken. Ausgenommen. Die
0: oh, Knochen. ah, bis auf. Nee, ich habe das immer interpretiert als äh, inklusive der Knochen. Also selbst die Knochen sind nass, weil man so durchnässt ist. Das passt, finde ich, auch besser zu diesem übertriebenen Sprachbild weil äh, man will ja nicht sagen, ich bin total nass, aber immerhin die Knochen sind trocken geblieben, <lacht> sondern man will sagen, man ist so nass, dass sogar die Knochen ich, nass sind.
1: Ich glaube, da bin ich auch immer davon ausgegangen, ich bin nur deswegen darauf gekostoßen neulich, weil ich über Knochen trocken nachgedacht habe, dass irgendwie äh, Knochen so ein Symbol für Trockenheit sind, Wüste, irgendwelche Skelette, die da rumliegen oder keine Ahnung, dass ich dachte Außer den Knochen, die ja bekannterweise sehr trocken sind, ist alles nass. So bin ich überhaupt nee. gekommen, dass ich gedacht habe, das könnte auch ein schönes Sprachbild sein, aber wahrscheinlich ist es das nicht.
0: Ja, und ich glaube, dass deine, äh, dein Gedanke das noch mehr unterstreicht, weil wenn sonst etwas als Knochen trocken bezeichnet wird, dann ist es ja sehr, sehr trocken. Und wenn man aber so durchnässt ist, dass selbst die sehr trockenen Knochen nass sind, dann ist man da halt hast richtig du auch nass.
1: Recht. Aber bis auf ist halt so ein Sprachbild, das eigentlich für ausgenommen Doppelpunkt gebraucht wird.
0: Ja, Nicht kann ich nachvollziehen. Oh Gott, ich muss aufhören mit diesem Sprachbild.
1: <lacht> also, ich fand das einen interessanten Gedanken. Wollte den auch hier einmal in meinem Safe Space loswerden. Ja, finde ich gut. Äh, gleich, Wenn ich gleich, äh, aus der gleichen Kategorie kommt Drahtesel. Ja. Warum gefällt mir das Wort Drahtesel für Fahrrad so sehr? Weil es bedeutet, dass der Default der Esel ist. <lacht> also, als ob. Weißt du, was ich meine?
0: Nee, erklär mal, was du mit Default meinst. In dem naja, Kontext? Wenn,
1: wenn, wenn das Fahrrad als Drahtesel bezeichnet wird, heißt es dass eigentlich das Fortbewegungsmittel der Wahl der Esel ist. Und jetzt kommt die besondere Form des Esels, nämlich eine aus Draht. So wie wenn du mhm. sagst, eine elektrische Zahnbürste. Das ist nicht ganz richtig, weil es ist halt einfach eine Zahnbürste trotzdem, aber ist es ist so ähnlich. Du hast eine Zahnbürste und jetzt, wow, jetzt kommt eine, die ist elektrisch, weil du musst elektrische Zahnbürste deshalb sagen, weil eigentlich alle, die nicht elektrische Zahnbürste gewohnt sind. Wenn aber irgendwann alle elektrische Zahnbürsten haben und es die anderen kaum noch gibt, macht es keinen Sinn mehr, die elektrische Zahnbürste zu nennen. Und bei Drahtesel habe ich den Eindruck, offensichtlich gab es mal mehr Esel als Fahrräder, als Fortbewegungsmittel.
0: <lacht> aber könnte es nicht auch einfach sein, dass Leute sich von der Fahrradform sich an ein Esel erinnert fühlen, so wie bei Nasenfahrrad für Brille?
1: Nein. Achso. Nein. Dafür da, da sieht einfach ein Fahrrad viel zu wenig wie ein Esel aus. Du reitest es halt irgendwie, aber warum denn nicht Drahtpferd? fährt? Pferd ist doch viel gebräuchlicher als ein Esel. Also es ist sicherlich nicht wirklich so, dass früher alle Leute auf Eseln durchs Dorf geritten sind und dann hatten zwei plötzlich eins aus Draht und das war dann der Drahtesel. Aber ich finde das so hübsch, dass das das irgendwie nahelegt, dass das Fahrrad die Drahtversion eines Esels ist.
0: Vielleicht, weil Esel von ihrer Endgeschwindigkeit her eher wie ein äh, Fahrrad sind als Pferde, weil man kann ja nicht so schnell Fahrrad fahren, wie ein Pferd laufen kann, aber beim Esel vielleicht doch. Und, äh, der,
1: Meistige, der Verein zur Neuerfindung deutscher von, oder der, der Neologismusverein deutscher Sprache hat irgendwie eigentlich erst so wie bei, bei, bei äh, oh, wie heißt er denn? Ryan George, das manchmal ist, wo sie Sachen benennen, ha, haben sich gesagt, so Drahtpferd. Und dann hat einer eingewandt: Moment, 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 das Pferd ist viel zu schnell. <lacht> es geht in die richtige Richtung. Aber, wir aber es können passt es noch nicht. Drahtpferd nennen. Die Analogie <lacht> ist nicht gut genug. Was ist langsamer als ein Pferd? <lacht>
0: <lacht> 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 Möglich, weiß ich nicht. Aber eine gute Frage, gefällt mir gut. Aber vielleicht können die Leute, die uns dann erklären, wo Nachnamen konkret herkommen, auch äh, sowas äh, näher bringen. Das würde mich auch ja. interessieren.
1: Wir haben schon zwei Ideen jetzt für YouTube-Videos. Nachnamenentstehung und Drahteselentstehung.
0: Warum Sack, sind das, das jetzt so YouTube-Videos?
1: Wegen Ryan George. Es ist sofort so ein Sketch, wenn du das richtig ausspielst. Ah,
0: ja, okay. Mhm. Aber ich bin ja wirklich an den Informationen, an den Grundinformationen interessiert.
1: Ja, ich bin mehr an dem Gag interessiert. Offensichtlich. Ja. Vielleicht auch nicht. Vielleicht an beiden. Ich bin viel, ein vielfältig interessierter Mensch. Ich liebe das Universum. Das Universum mag mich auch ein bisschen. Es hat mich heute Nacht gestreichelt um die Nase herum.
0: Und um die kalten Füße
1: und um die kalten Füße mit einem Hauch des Todes. Aber ich bin ihm noch gerade entgangen. Ich werde jetzt albern, Tim. Wir nähern uns äh, in zwei Stunden.
0: Hätte mal ein bisschen früher passieren können. <lacht> 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 Aber dann habe ich auch noch eine letzte Frage äh, für die heutige Podcast-Folge, die passt eigentlich auch ganz gut zu, diesen, äh, zu dem Themengebiet. Woher kommt der Name Armbrust?
1: Oh, das ist hübsch. Das ist hübsch.
0: Hat es was mit der Haltung zu tun, dass man das irgendwie mit dem Arm hält und gegen die Brust drückt wegen Sehr gut. des Rückstoßes oder so?
1: Ich habe gedacht, dass es eher Arm über Arms, das englische Waffen äh, kommt. Oh, ja. Aber mit dem Arm an die Brust finde ich auch schön. Du schießt den ja tatsächlich irgendwie so, ne? von. Ich ja, an der Schulter,
0: ehrlicherweise.
1: Ja, okay. Armbrust ist ein wunderbares Tötungswerkzeug. Ich bin, also, äh, ich finde Armbrüste, Armbrüste, sagt man Armbrüste. Auch eine gute
0: Frage, was ist der Plural, der korrekte Plural von Armos? Armbrüste, finde ich, klingt falsch.
1: <lacht> Armbrüste klingt sehr falsch. Ähm, ich finde, das ist ein sehr interessantes Wort, ich weiß es nicht. Ich finde die Theorie nicht ganz unplausibel und ich bin fasziniert von Armen. Es ist übrigens
0: tatsächlich Armbrüste. Ich sehe, ich habe gerade gegoogelt.
1: Also die haben ja eine ganz schöne Wucht. Ne? Die haben, die, ich habe neulich irgendwas tatsächlich kurioserweise über Armbrüste gelesen. Ähm, wie heftig die irgendwas spalten können und wie viel Wucht die haben. Das ist super faszinierend. Die funktionieren ja ganz anders als Pfeil und Bogen die können, glaube ich, bestimmte Pfeile nicht abschießen. Die, die schießen Bolzen und keine Pfeile. Bolzen, genau. Weil die, weil die Pfeile äh, durch die krasse Spannung der Armbrust ähm, zer zerrissen würden oder zerspalten werden würden. <lacht> Deswegen kannst du mit einer Armbrust keine Pfeile schießen. Ähm, so mächtig ist die Armbrust. Too mighty ja, for die, arrows.
0: Die sind ja auch viel, also die Bolzen also, sind ja auch viel kleiner. Also so ein Pfeil passt ja gar ja. nicht auf einer Armbrust drauf.
1: Richtig. Ja, es gibt ja glaube ich verschiedene Größen von Armbrüsten, durchaus, aber so eine, so eine kleine Handtaschenarmbrust, sag ich mal, die du für den gelungenen Auftragsmord ähm, in die Cocktailbar mitnimmst, die äh, hat sehr kleine Bolzen, aber die sind tödlich, sag ich dir. Die haben eine Geschwindigkeit, und eine Kraft, da werden die Knochen, da bleiben die Knochen nicht trocken. <lacht>
0: Sie werden getränkt vom Blut des Opfers. Ja. Ja, Armbrust. Da
1: bleibt kein Knochen trocken, sagt man auch im Armbrust-Assassin-Geschäft. <lacht>
0: würd, mir würde es gut gefallen, wenn das vielleicht äh, so en vogue werden könnte, dass äh, Menschen, die sich im Dunkeln äh, sonst nicht raustrauen, statt Pfefferspray, einfach so eine kleine Mini-Armbrust dabei hätten und sich damit verteidigen.
1: Ja. Ja, ich ja, ich mag auch Armbrust in Videospielen sehr gerne. Die sind sehr befriedigend. Es gibt wenig Spiele, die eine Armbrust featuren.
0: Das stimmt. Vielleicht.
1: Ha Half-Life fällt mir spontan ein. Dark
0: Souls fällt mir spontan ein. <lacht> ja, also pass auf, das war jetzt mein, mein letzter inhaltlicher Beitrag, jetzt kurz vor der Zwei-Stunden-Marke.
1: Ich habe noch einen, einen Abschluss gleich, das ist auch ein schöner Abschluss. Okay, hit me. Das ist nämlich ein, ein Gruß an unsere treue Zuhörerin Anne.
0: Oh, schön, hallo Anne. Ich
1: weiß nicht, ob ich das jetzt im Podcast sagen darf. Darfst du. Ja? Ja. Also, Oder ich hat es irgendwas
0: mit ihren Genitalien zu tun?
1: Nein. Dann darfst du mit einem Laster oh. hat etwas zu tun.
0: der Das aber nichts mit den Genitalien zu tun. Hat. Ja. <lacht> okay.
1: Ich weiß nicht, warum es etwas mit den Genitalien. Okay. Also <lacht> ich saß so beseelt, in der wir haben, Jetzt stießen wir nämlich auch die Klammer zum Beginn. Wir sprachen von einer sehr sehr herzlichen, wholesome, möchte ich den ganzen Abend überschreiben, Ja. Stimmung. Sehr spät bei Sam am Feuer draußen, spät in der Nacht und da bemerkte ich, dass von der Seite Zigarettenrauch zu mir rüber wehte. In so kleinen Schwaden Und ähm, ich habe früher, ich habe mich, hab mich nicht, also ich, ich war schon eher okay mit Zigaretten und Zigarettenrauch, auch so in Kneipen, ich habe das nie als so schlimm empfunden, aber ich fand es auf jeden Fall super positiv, als das alles verboten wurde. Ich mhm. habe gedacht, es ist einfach für alle Beteiligten viel besser, wenn sie diesen Scheiß Qualm erst überall, und inzwischen ist es ja so, dass mir persönlich, in meinem Umfeld rauchen wenige Leute und ich sitze selten an Orten, wo geraucht wird, vor allem nicht in Räumen. Aber als ich da saß und dieser Zigarettenrauch mich umschwebte, war das das gemütlichste, schönste <lacht> Gefühl. Das war so toll. Ich habe mich irgendwie so aufgehoben und zu Hause in so einer, also diese Kneipenromantik in ihrer positivsten Auslegung, da kann man ja auch vieles Schreckliches reinlesen, aber einfach all das, was man Positives damit verbinden kann, hat mich da umspült und da war ich sehr dankbar für diesen, diesen Rauchschwaden, der mich da umgab. Umqualmt hat es sich. qual es war ein richtig tiefes Gefühl der Geborgenheit. oder also der ja,
0: und das ist jetzt die Sache, die du noch sagen wolltest?
1: Ja, weil das war ein, eine schöne Sache, die ich mitgenommen habe, die vom, an deinem Junggesellenabschied passiert ist, über den wir am Anfang geredet haben, der die große Positivität dieser Folge unterstreicht, sogar in Bereiche, in denen man eigentlich sagen kann, Rauchen ist scheiße, Rauchen ist doof, Rauchen tötet, Rauchen stinkt. Ähm, sogar darin habe ich große Freude gefunden an diesem Abend. Und dafür möchte ich mich bedanken. <lacht>
0: Danke fürs Rauchen, für diesen, liebe Anne.
1: <lacht> für diesen Qualm möchte ich mich bei dir herzlich bedanken. Warum? Der, hat mich, der, der Qualm hat mich berührt.
0: <lacht> <lacht> warum sagt man eigentlich, also warum heißt es eigentlich Rauchen, wenn das, was da rauskommt, Qualm ist?
1: Und dann gibt es auch immer noch den blauen Dunst?
0: Ja, den blauen Dunst. Oder ist das was anderes? Nein, das ist Zigarettenrauch.
1: Und äh, Rauch,
0: ja, Rauch. Doch, nicht Qualm. Rauch,
1: Qualm, Rauch, Qualm und Dunst. Aber Qualm sagt man auch. Alles, du qualmst dir alles zu. Aber
0: Qualm und Rauch ist doch jetzt äh, definitorisch nicht austauschbar, oder? Da gibt es doch Nein, bestimmte Rauch, Unterschiede.
1: Ich, ja, ich glaube, Rauch ist feste Teilchen in Gas, was glaube ich, genau der Fall bei Zigarettenrauch ist. Und Qualm ist, wenn ich das richtig denke, flüssige Tropfen in Gas. Nein, das ist Nebel.
0: Oder Dampf, ist das nicht Dampf?
1: Oh, wie verhalten sich diese ganzen Begriffe zueinander? Qualmrauch, Dampf und Nebel.
0: Da gibt es aber Unterschiede, oder? So ja, chemische... ja, es gibt,
1: vielleicht sind Manche sind vielleicht Synonym, manche sind vielleicht Oberbegriffe. Also ich glaube, ein wichtiger Unterschied ist, ob, ob die Teilchen in dem, in dem Gas flüssig oder, Gas für, äh, oder fest sind.
0: Ja, das ist dann tatsächlich, glaube ich, Nebel.
1: Nebel ist auf jeden Fall Flüssigkeit und Rauch ist auf jeden Fall fest. Aber wie Qualm und Dampf sich dazu verhalten. Also Dampf kennt man ja vor allen Dingen sowas von Dampfschiffen.
0: Oder vom Wasserdampf.
1: Auch da, richtig. Das ist beides unterschiedlich. Bei den Schiffen, was da oben raus qualmt, wollte ich gerade sagen, ist es, äh, wohl eher, sind es wohl eher Feststoffe, weil da unten ja Kohle verbrannt wird oder was. Und beim Wasserdampf ist es ja wiederum ähm, Nebel. Aber
0: ein... ein Kamin qualmt. Und das sind dann ja ah, auch Feststürfe. Moment mal,
1: ich würde sagen, Nebel bezieht sich tatsächlich nur auf das Wetterphänomen.
0: Okay.
1: Und deswegen ist Nebel wahrscheinlich eigentlich Dampf. Aber nee, Dampf entsteht ja eigentlich nur, wenn etwas erhitzt wird. Richtig. Vielleicht, hält Dach, vielleicht ist es auch ein Unterschied zwischen, ob etwas kondensiert oder abkühlt oder ob etwas erhitzt. Ach, ich weiß es nicht.
0: Der nächste Auftrag für euch da draußen erklärt uns den Unterschied zwischen Qualm, Dampf, Rauch und Nebel. Das würde mich auch sehr interessieren. Und dann haben wir auch unseren Bildungsauftrag äh, abgeleistet, weil dann werden wir das alles nächste Folge auflösen. Und Benny, man kann sagen, die nächste Folge wird eine besondere. Das können wir an dieser Stelle schon mal ankündigen. Ähm, sie wird, ja, wer weiß, vielleicht wird die sogar nächsten Freitag erscheinen, ist nicht ganz klar, aber vor allem werden wir sie nächste Woche Donnerstag aufnehmen. Ja, und äh, das wird, wird ein ganz besonderer Spaß. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten.
1: Nicht vorwegnehmen. Aber es wird ein, ein, besonder, ja, es wird ein besonderer Tag werden.
0: Genau. Und eine besondere Wir werden Podcast wahrscheinlich Folge. auch in
1: einer besonderen Stimmung sein.
0: Richtig. Und darauf freue ich mich jetzt schon ganz doll. Und äh, kann auch sein, dass sie einfach mal außerhalb der Reihe erscheinen am Samstag oder so. Kann ich jetzt tatsächlich noch nicht genau sagen. Ähm, aber das wird auf jeden Fall gut. Und äh, ich, ich freue mich da jetzt schon drauf. Und äh, Benni, vielen Dank für diese Folge. Sie war irgendwie wild. Ich bin sehr, jetzt schon sehr gespannt, wie sie heißt. Äh, alles über Qualm oder äh, alles über Bubble Tea oder alles über Handwerker. Mal gucken.
1: Alles über Nachnamen.
0: Alles über Halswehen. Oh. Äh, es war mir, war mir eine große Freude. Äh, danke dafür und äh, auch da draußen für die Geduld äh, dieser erneuten Über-Zwei-Stunden-Folge. Und wir hören uns bald wieder, oder?
1: Sehr bald, wahrscheinlich schon nächste Woche. Sag doch noch was, Vielen Dank bist. auch. Ich hab, finde, das war eine unserer positivsten Folgen seit langer Zeit, wenn nicht überhaupt. Das freut mich. Weiß Was? ich nicht, ob das... Also, Doch, ja. lauter positive Themen und, und viel gute Energie und Vibes und so.
0: Okay, cool. Freue ich mich aufs Hören. <lacht>
1: <lacht> Falls du sie verpasst hast beim Aufnehmen. <lacht> Vielleicht hast du die Gelegenheit, sie ich, nachzuhören.
0: Ich war zu da konzentriert. Es gab ein paar Verbindungsprobleme hier und da. Ich weiß nicht, ob man das zur Folge anhört.
1: Bei mir nicht. Bei mir war alles glasklar mit Glasfaser.
0: Ja, klar, klar war es, aber äh, ich glaube, wir sind uns gegenseitig doch das ein oder andere mal ins Wort gefallen, wegen Latenz oder so, kein Plan. Ist aber auch egal, äh, die Positivität wird dadurch nicht gemindert werden und äh, hast du noch irgendwas zu sagen? Nö. Nö?
1: Ich habe euch alle lieb.
0: Wie viele Strümpfe hast du aktuell an? Zwei. Sehr und gut. Und
1: einer hat ein sehr großes Loch, die andere auch.
0: <lacht> Wenigstens symmetrisch. <lacht> Ähm, checkt eure Socken und äh, gehabt euch wohl.